0: animerade pärlor en podd om tecknad film.
1: Hej Gunnar, hej Per, hej Beppe. Jag sitter, jag tack för telegrammet. Jag sitter här i studion Sound Ideas i New York med två duktiga ingenjörer. Kanske vi kan göra någonting med dem. I'm just fellas I'm telling them how great you guys are. <laughs> so uh, here is the Dunder Klumpen theme my suggestion for it i hope you like it and uh, of course this is not the the final form maybe but
2: i'll give you a suggestion anyway with my love for dunderklumpen you know. <laughs>
1: I sommarkväll i Jämtland.
3: Och det var alldeles stilla. Det här är sjön. Det här är ön. Det här är landet där allting kan
2: hända. Men då är du Tobias och alla välkomna till den här helt nya podden animerade pärlor, jag tror om det? Jag tycker det låter jättebra. Kul att du är här i alla fall, ett premiäravsnitt. Vi ska prata om en stor svensk film, mm -hmm. får man säga. Du får gärna presentera dig själv lite och berätta vem du är.
1: Ja, vi jobbar ju tillsammans, Jacob. Vi sitter mitt mot varandra på internetsnittelsen. Tobias heter jag, Edlund. Kommer från södra halva Norrland, precis som du. Dock inte från Jämtland, men från dess onda rival i sydöst <laughs> Medelpad,
2: Medelpad. Ja, Men ganska nära egentligen ändå Ganska nära, inte alls långt Nej, Men från. bor du ett stenkast från gränsen Eller Nej, det gör jag inte. Men... biltur Ja, jag bor ju ett stenkast
1: också från Europavägen Som binder ihop eh, Sundsvall-Östersund Och Norge eh, Sådär Så att eh, Ja, det kan ju, Det har ju ändå kanske en viss relevans ändå När man pratar om en sån här film Och det kommer vi att prata om senare, eh, mm. såklart jag är född ganska sent, eller jag precis i slutet av 80-talet, 89. Mm. Så det, om man pratar om liksom tecknade filmer och barnkultur och sådär så är det egentligen 90-talet som är liksom min barndomstid för, för sådana saker. Men jag har också en storebror som är född 75 och då har jag han liksom en annan era av, av sånt här. Mm. Så genom honom så har jag ärvt en del. Ja, liksom fått se och uppleva en del sådana saker som är eh, olika sorters barnkultur från 70- 80-talet också. Eh, och det är väldigt kul. Och så jag har ju en liten förkärlek för de här, för den här tidens liksom svenska, både, både filmer och, och liksom musik och sånt för barn. Jag tycker jag är väldigt kul.
2: Och tanken med just den här podden är ju att vi i varje avsnitt lyfter upp en film, oftast är det ju då, som. Gärna en som har betytt kanske lite extra, eller betytt mycket i alla fall för de som var med. Eller rättare sagt, när man är med så lyfter man fram en film då som har betytt mycket. Vi har ju kommit överens om att vi ska prata om filmen Dunderklumpen den här gången mm -hmm. från 1974. Eh, otroligt stark liksom, kulturell impact i den svenska barnkulturen får man säga.
3: Mm.
2: Brukar ibland räknas som Sveriges första tecknade långfilm. Mm. Det kan man väl problematisera kanske det som det. alltid. Ja, eh, alltså kalastropp och grodan boll kommer före till exempel. Den är väl jättegammal eller inte det? Oj, jag, ej, jag tror det, att den är äldre Nu blir jag genast satt på poddkanten här. Ja, okej, okay. det, det finns ju en kalastropp och grodan boll från 1956. Men det är inte den man har sett Det då? är en stop motion animerad film. Aha, just det. Uh, så den tror jag kanske ja, men i och för sig det är en animerad film så den kanske är till. Annars brukar man ju säga också då att i huvudet på en gammal gubbe Mm. är en av de första För den, men det, jag tror man tänker lite så här. den är ju, först är det ju en spelfilm och sen är en stor del av den är animerad mm. men sen är det spelfilm igen så att av dem, jag tror det är 77 minuter lång så är det 50 minuter det är animerade så den är till största delen animerad uh, men sekvenserna är liksom först, det är, de, de är inte blandade och i dunderklumpen så är det ju blandat både liksom live film mm. eller live action film och med animerade sekvenser
1: Precis. Och det är men... ju ett, ett enormt projekt också. Alltså när man läser lite mer om det så förstår man ju hur stort det här var. Liksom. Absolut. Eh, och då är frågan också, då är det då är det liksom Sveriges Mary Poppins eller Sveriges Roger Rabbit? Eller vad ska man säga? <laughs> ja, det är, det... <laughs> den, det är liksom den
2: kategorin vi rör oss inom här. Alltså blandat mellan riktiga och... Ja men precis, för den här Nej, filmen alltså. kom 74. Två år senare kom ju 76. Då kom ju Agaton Sax och Byköpings gästabud. Och den är ju helt animerad. Mm. Så den är väl Sveriges första... Helt animerade långfilm då ja. Så att den här dunneklumpen hamnar väl någonstans Mitt emellan i alla fall Men det är, ja, det är väl Sveriges vem satte dit Rabbit, det får man väl säga absolut <laughs> Men kan vi börja lite med att berätta då liksom, Vad har du för minnen av den här filmen Och vad har den betytt i ditt liv mm. Jag För mig så var ju dunneklumpen Inte främst
1: när jag växte upp då Inte främst en film egentligen Eller jag hade, jag hade ju sett filmen också men det var nämligen så att så på den här filmen kom i 1974, Det var min storebror inte född än. Men jag vet att jag tror att det var så att min mamma har berättat att hon gick och såg den här filmen för att hon var barnvakt hos någon annans barn. Mm -hmm. Och det gick de och såg den här på bio när den var ny, 74 då. Och då på den tiden, det var inte det fanns ju ingen VOS på 70-talet liksom. Så om man ville liksom ta med sig en film hem, om man ville återuppleva den och så där och liksom få med sig den flera gånger när man har varit på bio och den inte gick på tv då då, då fanns det ju ett par alternativ man kunde ju köpa LP-skivan kanske med sångerna på den eller kanske en sån här ljudsaga eller något sånt där men det andra alternativet då var ju att man köpte boken från filmen
3: Just som där. ju är
1: ett stort eh, fenomen och det fanns ju även på mycket senare det finns väl säkert fortfarande till och med men på 90-talet var det ganska stort också mm. eh, så då fanns det helt enkelt en bok som var eh, som liksom bilder från filmen Eh, ritar och Parolina och sådär. och så sen så eh storyn i text liksom. mm. Och den var väldigt fin. Nu kunde jag tyvärr inte få med mig den för att jag lyckades inte hitta den hemma hos mina föräldrar. Den varit fint haft med den här också, men, men den är också väldigt det är liksom inte bara så här att det är en en enkel bilderbok med liksom screenshots att säga, från filmen utan det, jag tror att det kan till och med vara några att Parolina har gjort några nya bilder eh, fast av samma saker okay. som jag är med i filmen mm. tror jag, för att det är väldigt, väldigt fina bilder och liksom, ja, ganska actionfyllt även i, i, som bok så att säga. och sen så är, som jag minns det så är också sångtexterna utskrivna eh, så man kan liksom lära sig dem på det sättet mm. så att jag läste den en del och tyckte det var en sån här väldigt fin bok liksom, som man satt och läste ibland när man var liten och så där och tittade på, på bilderna och sådär, eh, sen har jag ju sett den kanske men jag har sett den kanske tre gånger i mitt liv eller sådär, så det är liksom inte att jag har sett den om och om, om igen sådär det man inte får med sig i boken är ju såklart hur sångerna låter men det har jag ju lärt mig ändå. Så.
2: Ja just det, precis. Och idag, det kan man väl säga också ganska inledningsvis, vill man se filmen så är det, den finns den inte riktigt på streaming fast den, den gick att hitta på jag tror både Youtube och Vimeo hittade vi hela filmen på.
1: Ja och jag tror att på Youtube finns det en, en engelsk dubb av den vilket var väldigt ah, roligt. För den har faktiskt en, en internationell release också. Uh, och om man läser på Jim så verkar det vara lite så här folk som recenserar som ändå inte är svenskar också som, mm. så att jag tror att den faktiskt har gått ändå att, att hyfsat många har sett den även utomlands, men då är det kanske lite mer en här, de ser det väl lite mer som en lite här quirky film så att säga, för den är väldigt ganska speciell uh, om man inte liksom är med har, det, har med sig den svenska kontexten kanske, <laughs>
2: eller så men jag tror att den finns även utomlands mm. Precis, det påstås till och med, jag tror jag på amerikanska Wikipedia att du underklumpen från inspirerade Disney att göra den här liksom Peter och Draken som kom, tror jag, 76-77. Ja. Det har jag inte hittat någon liksom riktigt bra källa på. Men så att vi jag vet säger det, det. det. Men Wikipedia påstår i alla fall att det ligger till så. Citation eh, needed. Ja, och det är inte omöjligt, men, men jag, jag vill inte påstå att det är sant faktiskt. För det är också en, en liksom bland animerad mm. film så att säga.
1: Men om man tänker sig om man, om man tänker in från en amerikansk kontext till exempel, eller en brittisk eh, alltså det fanns ju väldigt många, det gjordes mycket sovjetiska och, och liksom östeuropeiska tecknade filmer jag vet inte om det var precis vid den här tiden, men i alla fall och om man ser dem från en liksom ett västligt perspektiv så kanske man slås lite av att de är lite speciella och sådär. De har speciella berättargrepp och så där. jobbar med musiken och teckningarna på ett visst sätt. Där. Jag kan tänka mig att om man, är, om man inte är från Sverige så kanske man ser det här som någonting liknande. Att det är lite, så här, ja, det är lite quirky och det är lite, som, musiken är väldigt viktig. Och alltså det finns en helt annan berättargrepp i det på något sätt, tror jag.
2: Det tror jag absolut. Uh, och sen det kommer vi komma in lite grann på också, det känns ju som att den här filmen är väldigt mycket ett uttryck för liksom kanske 60-talets och 70-talets barnkultur överlag mm. där där liksom etablerade musiker och författare och poeter och sånt det finns inget liksom fult i att de också jobbar med barnkultur och barnproduktion, ja. uh, vilket är ganska vanligt och det är ju spännande tycker jag
1: ja, Ska vi komma tillbaka till det? För det här är ett av mina favoritämnen
2: och prata om. Ja, det kommer vi komma tillbaka till <härligt>. absolut, det kommer få mycket ut Eh, jag kan berätta lite grann om min infallsvinkel till Dunderklumpen också. Eh, precis som Beppe Volger som har gjort filmen, precis som han flyttade till eller upptäckte Jämtland i sena år och liksom köpte sommarhus där och blev förälskad i det så är jag också inflyttad till Jämtland även om jag var ganska ung när jag kom dit. Eh, men jag hade inte med mig Dunderklumpen tidigare då jag hade egentligen inte den när jag växte upp. Men dunderklumpen fanns runt omkring mig. Alltså jag vet att folk i min klass i liksom lågstadiet citerade dunderklumpen och liksom hänvisade till dunderklumpen <laughs> på ett ganska självklart sätt. Och jag förstod först inte vad de menade. Och liksom kanske sjöng de en bit på dunderklumpens visa och sådär. Med en viss självklarhet som gör att det här vet man vad det är. Och det märktes på andra sätt också i Östersund då där jag växte upp att Dunderklumpen var en etablerad figur mm. Sen såg jag ju filmen Jag tror hemma hos någon kompis Liksom som hade den inspelad Om den hade gått på tv eller möjligtvis då, Det här var ju ändå 80-talet, det fanns VOS, Om det kan vara så att de hade köpt VHSen Eller sådär eh, Men jag såg, det tog ganska lång tid innan jag såg hela filmen, för jag såg den oftast Kanske bara i bitar sådär, men det var Min upplevelse är att det var en film som ofta Rullade hemma i folks Källare då, typiskt nog hade man liksom TV-rummet ner i källaren i liksom vardagsrummet eller tv-rummet Jämtlandspatriotiskt alltså verkligen eller? och där kunde den liksom, <laughs> rulla på ganska ofta eller så var den en film man satte på liksom, när man inte hade något annat att göra ja. så att jag såg många sekvenser ganska tidigt bland annat då väldigt starkt första jag minns är just den här när gänget, underklumpen och hans då kidnappade leksaker och dockor åker på den här trästammen i början mm. och en dummen eh, sjunger och gastar för full hals ja, just det. det var liksom, tror jag den första biten jag såg av den här filmen
3: Sjöker. Vi går en gång, en tjumman, rakt, Vi måste en
2: man har vi, vi brukat vara? Snälla en dum, men tyst nu. De som jagar oss, får inte hö uh, Sen såg jag det nog kanske liksom, i mer uh, halvvuxen ålder, kanske 16-17 sådär, uh, när någon uh, kompis hörde liksom, vad har du aldrig sett hela Dunderklumpen? Okej, okay, kom hit, vi sätter oss, nu ska vi titta. Och så kollar vi på hela Dunderklumpen och jag liksom bildas mm. i, i detta, detta exempel på högkultur.
1: Ja, och jag tycker det är väldigt fint också att få prata om Dunderklumpen med just dig. Mm. Att du ändå är en, en representant för Republiken Jämtland, så att säga. För det är ju så att Jämtland spelar ju en oerhört stor roll i ja. den här filmen. Man säger ju det ibland att, så här, i vissa filmer att landskapet liksom har en roll i filmen, mm. så att säga. Men här är det ju verkligen, här är det verkligen bokstav, väldigt bokstavligt att de har en roll. Det finns ju till och med en karaktär som är landskapet, så att säga. Så att, Absolut, ja. Eller flera, flera mm. några stycken finns mm. det. Så det är ju väldigt... Eh, ja. Det, det, det är verkligen Jämtland på riktigt Inte bara att den råkar finnas där Utan den, det är väldigt genomsyrat
2: ja, men precis. Och sen har inte jag forskat i det Om, om liksom dunderklumpen VHS och dunderklumpen DVD Är mycket mycket tätare i Jämtland Jämtländska hushåll Än i andra delar av Sverige Men jag kan tänka mig det ja. Och jag tror också att liksom epicentrum är just i Strömsund Där med Omnade Där filmen spelades in och hade premiär
1: Där det också finns en staty Av Jätten Jorm mm. i Strömsund det eh, och, men det kanske vi kommer till lite senare men, men filmen hade ju också premiär, Världspremiär får man ju säga då, I Strömsund eh, Vilket ju känns
2: väldigt eh, rätt på något mm. sätt Sex meter hög på Hembygdsgården i Strömsund mm -hmm. mm. Har du varit i Strömsund Och besökt ön Där Beppe Wolgers bodde Och Beppe Museet? Nej, okay. så långt sträcktes inte min research det här programmet. Alltså jag begärde inte att du skulle åka dit nu och kolla Jag spenderade så. en sommar på ön ja, just det, men, den men jag har inte varit där nej. Jag vet faktiskt inte om museet är öppet Nu eller inte Det känns som att det var öppet permanent förut Och sen stängdes det permanent Och nu har det varit öppet lite periodvis tror Jag Jag har i alla fall varit där för bara några år sedan När det var öppet och tittat på det mm. uh, Och det var en stark upplevelse Får man ändå säga Både om man är intresserad av alltså, dunderklumpen i sig, men också Beppe Wolgers och hans liksom, artistskap i stort. Mm. Så kan jag rekommendera ett besök dit. Men kolla först innan man åker dit så att det har, har öppet. Då ja, får man precis. bara kolla på den där statyn i Strömsund.
1: Men för det är ju så att den här, det är en ö som han eh, hade sitt sommarhus på, visst du. det så? Som precis. heter Ön. Ja, exakt. Med H.
2: Och ön är en ö som ligger precis utanför Strömsund. Mm. Och där, det, det upptäckte då Beppe Wolgers, jag tror det var 67 eller någonting liknande. Flyttade dit tror jag 69 och ja, som sommarboende helt enkelt. Mm. Men vi kommer gå in också ganska mycket på just uh, huvudkaraktärerna som har gjort filmen och så där ganska mycket bättre Wolgers mm. kommer det bli. Härligt. Uh, och det kanske vi ska börja med nu. Ska vi göra det? Jag tror det. Mm. Egentligen kan man väl säga att det är två, framförallt två men till filmen även om det som vanligt när det gäller film är ett, ett gruppprojekt och det är många inblandade eh, så är det ju framförallt då Beppe Wolgers som står för manus, manus inom citationstecken eh, och koncept skulle man väl säga idag kanske ganska mycket koncept Ganska mycket koncept och eh, Perolin känd svensk animatör känd för? ja, vad har han mer gjort? känd framförallt för sitt samarbete med Hasso och Tage och eh, massor av illustrationer åt dem och tecknade sekvenser i många av deras filmer, bland annat då den här i huvudet på en gammal gubbe, också mm. sen Dunderklumpen mm. senare har de väl gjort Alfons Åberg Just det, det är ju en riktigt stor grej som man inte riktigt tänker på på samma sätt. Nej, och den gjorde han ju ganska kort efter Dundeklumpen Dundeklumpen kom 74, den tog fyra år att producera, så 74 var man klar med det jag tror jag 76 eller någonting började han göra Alfons Åberg, mm. fram till 84 i olika, alltså olika avsnitt, och sen gjorde han också, som du höll på att säga, där, resan till Melonia Absolut. 89, som är väl kanske hans mest Genomförda animerade film får man ja. säga. Det är väl den största. Sen gjorde han Hundhotellet Ja, den senare, är fin 2000. också. Den är väldigt fin.
1: Eh, väldigt, där kan man också snacka om, om en, en barnfilm, så att säga, eller inom citationstecken i alla fall. Eller i alla fall så det är en tecknad film som har väldigt mycket känsla och stämning. Och det blir ju gärna det i Perolins filmer. Liksom. Det, är ju, det hör ju till. Eh, och ett väldigt så här, bra koncept. Men såklart, eh, för, för det jag tänkte på med Alfons Sober var just det här att eh, när man ser Gunderklumpen då ser man ju att det är samma som har ritat Carl Bertil Jonsson, liksom. det dördes ja, ju, ju, ju inte på
2: något sätt, ja, och men i
1: Alfons sa... är en liten annan stil så att säga.
2: Ja men det är sant, och jag sa fel också eh, 74 kom det under klumpa. 75 kom sagan om Carl Bertil Jonssons julafton, som mm. jag ju kanske det han är mest känd för
1: Ja för att det återkommer hela tiden också. Ja.
2: och som också är
1: ett, ett Hasse och Tag eller framförallt ett Tag-projekt eh, liksom. mm.
2: Precis, och sen 79-82 till då gjorde han Alfons Åberg avsnitten mm. Med några extra avsnitt sedan som kom 94 faktiskt. Och sen på senare år så har ju Perolin jobbat då med som sagt Resan till Melonia, Hundhotellet. Men också tv-serier som Lilla Spöket Laban och Lilla Anna och Långa fallbron.
1: Alltså, han är ju en otroligt viktig person inom liksom, svensk animering får man ju
2: säga. Riktig, mm. Eller animation ska man säga. En riktig legend. Per Olin som tyvärr gick bort tidigare i år. Mm. Född 1931 ja. i Hofors faktiskt. Just. Där det också finns en serietecknarskola. Eller fanns i alla fall för några år sedan. Mm. Eh, och han är ju autodidakt och heter. Alltså självlärd animatör. Det fanns inga animationsskolor. Uh, på 40-50-talet i Sverige. Uh, men han började som reklamtecknare och illustratör i Malmö. Och mm. jobbade på en byrå. Och sen så kom han väl ihop sig just kanske framförallt med Hass och Tage. Mm. Han Började göra mycket av deras uh, visuella material. Mycket bokomslag, mycket affischer. Och sen även då animation när det behövdes i deras filmer. Mm. Um, och i huvudet på en gammal gubbe då kom 68 och är väl då ganska till stor del animerad. Det är ju en film, den är 77 minuter lång, alltså tag i film. 50 minuter av dem är liksom animerad. Mm. Så, så det får man väl ändå räkna i Sveriges första animerade långfilm även om det inte är Sveriges första helt animerade långfilm.
1: Men det betyder att diskussionen om vilken som är den första svenska animerade filmen är, går alltså mellan en Perolinfilm och en annan Perolinfilm. Ja,
2: det stämmer. Det är precis. <laughs> man, man förstår ju hans impact liksom. <laughs> Exakt. Eh, och sen om det är någon här som lyssnar på podden som känner till att nej men redan liksom 42 så kom det faktiskt en, en animerad svensk långfilm. Skicka gärna in den och berätta mer om den för vi vill gärna liksom veta mer. Kanske blir ett avsnitt av den. En väldigt vetsigrig podd. <laughs> eh, precis som att man tror att eh, Snövitter och de sju brukar ju oftast pratas om som den första animerade långfilmen i världen, vilket det absolut inte är. Eh, det är den första engelskspråkiga animerade långfilmen, men jag tror det hade gjort åtminstone eh, 11-12 stycken innan dess. Så. Mm. Men också som inte var i färg, utan Snövitter och de var den första färgfilmen. Just det animerade. Mm. Men Perolin han bildade ju sitt bolag Penfilm Studio, AB. Det har som liksom varit produktion för alla de här verken vi har nämnt egentligen. Som har sitt säte i Skåne. I Hököpinge. En gammal, gammalt sockerbruk tror jag det mm, just det, det såg jag också någonting om. Där, var, där
1: han väl egentligen alltid har varit baserad. Ja. Förstår. Och även vid den här tiden. Alltså även om man, de här nu ska vi inte sluta prata om Perolin, men, men medan eh, Dunderklumpen spelades in. De levande sekvenserna spelades ju såklart in i jämtland. Det syns ju väldigt tydligt. Mm. Men, men han satt ju och anim animerade samtidigt nere i skåne. Liksom, så det var också en, en sån logistisk historia. Ja,
2: precis. Jag tror att de första, alltså totalt så tog ju Dunderklumpen fyra år att spela in. Man började filma egentligen 70-71. Mm. Och då var ju också Perolin uppe i jämtland ja. ganska mycket. För att han regisserade ju även liksom de bitarna. Men sen tror jag att den stora tiden av själva animeringen tog liksom. Efteråt Egentligen mm. tror jag började 71, 72, 73 Så att han Och om de var kanske åtta stycken Totalt animatörer mm. Men väldigt väldigt liten äh, Liten grupp Ja eller hur mm. Jag såg en otroligt bra, jag tror det finns en dokumentär på öppet arkiv På SVT som jag kan rekommendera som tror heter i huvudet på Parolin mm. som går igenom hans story väldigt bra från då i huvudet på en gammal gubbe mycket samarbete med Huss och Tage eh, och sen pratar de liksom Dunderklumpen resan till Melonia, Hundhotellet och han går runt också och visar lite grann i sin studio där eh, där han har sparat liksom alla gamla såklart anim celler animationsceller som han har ritat i dem mm. och sådär, den är spännande, den kan jag rekommendera Det finns ju också ett avsnitt av
1: poddens nedtänkt som är en intervju med honom ett Kanske ett av de bästa avsnitten av den podden tror jag. Det är väldigt
2: fint. Ja. Eh, och han pratar ju själv då, såklart och får berätta en massa. Ja men precis, verkligen. Och det känns ju som att om man ska bara liksom pinpointa Perolin lite så är det ju nog väldigt mycket så att han, han verkar vara kär i själva liksom animationen i sig mm. som ett medium. Eh, oftast så är det ju liksom andra som man kanske skrivit manus eller liksom hans berättelser. Jag menar, Carl Bertil Jonsson är Tage Danielsson och Dunne Klumpen är Beppe Wolgers. Mm. Ja, han är just den här, han, han ger liksom liv till teckningarna. Ja, väldigt mycket verkligen. Men sen är det liksom Beppe Volgers Det här är ju ett Beppe-projekt egentligen. Mm. Beppe är den drivande eh, kreativa kraften. Så jag tänkte att vi kunde prata lite grann om den Beppe Wolgers och hans bakgrund som har lett fram. Jag tänker ändå att vi ska knyta någon sorts röd tråd som kommer leda fram till Dunderklumpen. Och sen så kan vi prata ganska snabbt om det som händer efter. Mm, absolut eh, För att han är ju en intressant karaktär tycker jag. Verkligen. I den svenska kulturhistorien. Eh, född... John Bertil Wolgers, som jag han Beppe, 1928 i Stockholm. Dog i Östersund 1986. Mm -hmm. Mycket skit som händer i året. <laughs> ja, jo, verkligen. Inte allt i Östersund dock. Nej, nej, precis. Vad ska man säga? Författare, poet, översättare, textförfattare, skådespelare, underhållare och konstnär, står det på Wikipedia. Allmänt, så här, kulturellt, liksom... Eh...
1: En kulturell liksom, gestalt på något sätt kändes det som under den
2: tiden. Och eh, kanske också tycker jag på det här liksom, som jag tror gäller många av de här Karaktärerna, alltså, alltså långt före min tid då, liksom, på 50-60-talet att man var lite mångsysslare, att det var liksom det vanliga. Man mm. var inte bara författare, man, var också liksom, man skrev också artiklar i tidningen och man gjorde också radio och man liksom jobbade även med TV när det kom och sådär. Att det var ganska vanligt.
1: Ja, om världen eller alltså Sverige och Sveriges liksom nöjesindustri var ju så liten på den tiden också, så det var ju verkligen så här ja, men att, att man gjorde någon radioserie och sen bara, ja, men den här killen som gjorde en radioserie, kan inte han göra ett TV-program? Ja men det kan han ju såklart Och sen så, här, ja men han kanske ska skriva lite här bort. Ja, alltså det var verkligen så att de kände varandra allihopa. Mm. Var bara, folk bara ploppade upp överallt. Mm, precis. För att eh, nu, jag vet inte om, om det är verkligen om vi hoppar fram, men en, en grej som Beppe gjorde som är ganska tidig och den slog som var en ganska stor, det var ju det här SVT-programmet eh, som heter Skäggen va? ja. Som var som var väldigt så här, eller även om man ska säga avantgardistiskt, men det var ju liksom
2: väldigt ja men Det var lite cutting edge på den tiden så att säga och blev ganska kontroversiellt. Liksom. Ja, otroligt kontroversiellt. Alltså, det var ju så här, folk var ju så upprörda. Ja. Eh, jag ska säga att jättemycket av informationen som jag har om Beppe Wolgers- kommer från eh, biografin som heter Beppe, helt enkelt. Mm. Skriven av Claes Gustafsson. Väldigt bra och den eh, kan jag rekommendera om man vill lära sig mer om den. Eh, men skäggen var väl egentligen, när kom skäggen, 1963- Jag tror det. vill jag säga, och det vet jag för att jag har skrivit upp det här- mm -hmm. ja. eh, mycket skit som hände i året <laughs> verkligen Och det var, jag tror det var sex avsnitt Allt som allt um, Men också ju här: Det är svårt att liksom få ihop tror jag, Den, den liksom massiva kritik Som det, avsnitt, det första avsnittet där fick mm. Jämfört med den här liksom Bilden av Beppe Wolgers Som den här otroligt folkkära, liksom, mysiga Beppes nattstund Beppe och Pippis pappa Beppe Absolut. och Dunderkrumpen Beppe. Men det är faktiskt samma person. <laughs> ja,
1: men då var det ju mer att, att de var ett gäng liksom, eh, lite kulturella
2: män. Och en kvinna väl tror jag. Alltså jag har inte sett mm. Skäggen tyvärr. Men... Nej. Jag har sett några bitar av det bara, men, men ja, precis, det är sex stycken skägg och en kvinna, mm. <laughs> det stämmer. Och vi kommer gå igenom dem sen, tänker jag, de där när vi kommer fram till det kronologiskt, men vi kan börja med att säga bara lite om Beppes produktion överlag. Mm. Uh, totalt så, under sin karriär så skrev man åtta diktsamlingar, fem böcker, nio barnböcker. Uh, massor av artiklar och kåserier och dagsverser såklart i tidningar uh, Han gjorde radio jättemycket under typ 25 år Ungefär 130 programtimmar tror jag finns i Sveriges radios arkiv nu mm. Även om han gjorde mycket mer än så då uh, Och det finns ju jättemycket liksom texter till Över 500 sånger som han skrev texterna till och sådär Och han har skrivit massor av liksom, kabarréer och revyer Också. Mm. Eh, så att han är kanske, även om hans egen produktion under eget namn var ganska litet, så har han ju bidragit till otroligt mycket. Eh, som vi också snart kommer att, att märka. Mm. Eh, lite kort bara om vad han gjorde när han var ung. Han gick på bio. <laughs> Okej. <Okay. laughs> alltså just äh, så att han växte upp under liksom 30-40-talet i Stockholm, det är ju kvartersbions guldålder. Mm. Så att han hängde på biografen Lyran och Erikbergsteatern. Och Röda
0: Varje söndag gick jag på två biomatterer ensam. Precis 70 öre fick jag mamma. Klockan 11 började jag läsa tidningen för att bestämma dagens program, tittade ut resvägen i telefonkatalogen och cyklade iväg. Klockan 12:45. Kom tillbaka till middag och hade fått glömma. Hela eftermiddagen. Hur resten av veckan brukade vara.
2: Han, det står i biografin att han såg snövitt i de elva gånger. Och blev helt besatt av dem. <går> okay. Så där har vi en röd tråd till liksom, animerad långfilm. Absolut. Han kollade också jättemycket på slapstick. Alltså Bastokiton, Helan och Halvan, Bröderna Marks. Där har vi också en röd tråd, tänker jag, till som Beppes karaktär i Dunderklumpen Eller och i många andra filmer. Absolut. Lite klumpig, snubbelperson kan man säga.
1: Ja, han, han har ju skrivit sig själv till att bli en sån person mm. också så att det är tydligt att det är liksom men...
2: Det tycker jag också är roligt i alla hans roller egentligen och väldigt mycket i Dunderklumpen att han är ju alltid i princip sig själv. Ja. Även om man inte alltid heter Beppe. Men i Dunderklumpen heter ju karaktären Beppe ja. och är Beppe och utspelar sig liksom i hans vanliga hem. Med hans fru och hans barn. Som har sina vanliga namn. Ja, jo. Men i, jätte, alltså i princip också i, i Pippi Långstrump. Är han ju egentligen Beppe. Såklart. Och i Beppes godnattstund är han ju också Beppe. Han spelar ja. mycket sig själv.
1: Och jag tänkte faktiskt på det också. Innan vi började här. Att även i en, i, en, i en roll som var skriven redan. Som han inte skrev själv så att säga. Mm. Så även när han är Baloo så är han ju Beppe så att säga. Det finns en. Eh, jag kan ta det nu även om vi ska fortsätta prata om Beppes liv så att säga men det finns ju en, en scen precis i början av underklumpen när, när de introducerar oh. den humlan den svenska humlan. och Beppes här ska eh, den landa liksom, och så ska han ge den så här den, och han den vill ha mat liksom, och så sitter han, där, han sitter vid kaffebordet och mm. Mm. så bara vill du ha så Ja. Och det är väl så här, ska du få lite saft också Och det är ju verkligen så här, ja. åh vilken latch och liten pryl Han låter precis som Baloo där liksom. Men, du Det lyser igenom
2: så mycket Ja, och, och sen ska man ju säga det också just om, om Alltså hans röstroll som Baloo då. Han har ju lagt in väldigt mycket Alltså alla de, de här svenska uttrycken Som kittla dödsskön till ja, Vilken latch och liten pryl, det är ju Beppe Ja det är klart, det, är det stod ju inte i manus Nej, utan han har gjort mycket av det <laughs> um, Precis Uh, Beppe Wolgers blev väldigt jazzintresserad under 40-talet uh, och här har vi också en ingång sen han köpte en gitarr han var inte så bra på gitarr <laughs> står det. han kunde inte stämma gitarren till exempel själv. så att han gick till olika hans taktik då för att inte behöva stämma gitarren själv var att gå till olika musikaffärer och köpa väldigt mycket gitarrsträngar väldigt ofta <här> och då bad han också samtidigt när han köpte Italien-strängar så bad han dem att sätta på dem på gitarren Och då när de ändå höll på att liksom, stämma Italien. <här> <Okay. här> så att han hade, och eftersom att han inte skulle bli för uppenbart då att han gick dit så ofta så hade han elva olika liksom, musikaffärer i stan som <här> han cirkulerade mellan. <här> så han kunde kanske köpa nya strängar en gång i veckan. Och, sånt där. <här> och det här var ändå mindre jobb än att bara lära sig stämma gitarren själv. <här> ja, eh, precis. <här> hängde mycket på ett ställe som heter Café Flamman på Vattugatan- som var någon form av vattenhål för stadens jazzälskare. Eh, och det finns en ganska målande beskrivning av det i, i biografin.
0: Det är krig i Europa. Importen är begränsad. Jazzbisarna har svårt att hitta sin musik i skibutikerna. Ägaren till Café Flamman på Vattugatan har egna kontakter- Sjömän på svenska båtar i lejtrafik tar med sig amerikanska jazzskivor hem. I kaféköket står en radiogrammofon som servitriserna laddar med de senaste förvärven. Ute bland borden sitter kaféästerna med öronen på skäft. Dit flyr Beppe på håltimmarna. Kanske också under en eller annan lektion då han borde vara i skolan. För att bättra på sin tyska.
2: Sen finns det ett annat ställe som, som var ett danshag Som hette Maxim. Som låg på Götgatan. Ehm, där har vi Påvel Rammel.
3: Mm.
2: Ännu inte etablerad som Povel Rammel i Sverige. Utan då bara medlem i typ en, en dansorkester. Som heter Embassy Sextet. Men han har börjat skriva egna låtar lite smått. Och vill egentligen vara solartist. Men jobbar då för brödfödan i den här orkestern. Beppe spelar en gång upp. Han söker en plats i den här orkestern och liksom provspelar för på Rammel med sin gitarr. Får inte jobbet. Nej, okay.
1: Kanske måste man kunna stämma sin gitarr för att spela med på Rammel.
0: Vi sa, vi hör av oss. Men det gjorde vi inte. Jag kände ju inte Beppe. Det var en kille som kom upp bara. Han verkade försynt och snäll och spelade hjälpligt. Skulle jag vilja säga.
2: <laughs> ja. Så så började deras möte. Men sen har ju de samarbetat väldigt mycket. Mm. Faktiskt. Eh, bland annat då att Beppe har skrivit väldigt mycket texter. till ja. Och jobbat mycket med hans revyer. Mm. Eh, mest känd kanske i den här låten. Ta av skorna. Just det. Med text som Beppe, Beppe skrev. Det.
1: Precis. Just det, det, är sant. För jag vet att det finns några sådana jättekända låtar som han har skrivit som inte som man inte sjöng, själv själv, eller som man inte kanske
2: vet att man... Nej, precis. Och Pauvel har ju sagt också det att jag skulle aldrig ha kunnat skriva den här texten. Nej, <här> <Ja>, just det. <här> <här> det är, <det> är Bette. <här> mm. Ja, det kanske, om man, om man tänker på hur den låter och vad som sägs
1: i den kanske man kan få den känslan att det är verkligen en sån, det är mm. hans liksom sätt att vara. Så att det... <här>
0: Man, men bäst är en skolös man Lycklig, fri och ursprunglig
1: Tar han kärlekssemester Så dröm
0: om min förvåning Det är den dröm som är bäst Tänk på det När du tar skorna av härnäst
3: Ta av dig skorna oh, ja, 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 ja.
2: Jag tycker man märker det också nu när man har gjort research om Beppe Volgers och kollar, ja, skrev han den där låten? Och så lyssnar man på den låten och så tänker man på texten och så, så har man liksom åtta, nio låtar som han har skrivit och så ser man, okej, okay, men det finns ett tydligt samband här i uttryckssätt och, och tonalitet.
1: Ja, han var, det känns som att han var väldigt mycket liksom sig själv och lät det lysa igenom på allt mm. han gjorde typ. Mm. Otroligt och, mycket
2: inte tillgjord. Ja, <laughs> absolut. Mm. Uh, Beppes första kärlek, en kvinna som heter Erna Eng som tar studenten 1946 och försvinner ur Böppes liv. Det här kommer också visa sig vara relevant. Uh, nej, det är mest en kul trivia faktiskt. Uh, <laughs> <Okay>. <laughs> hon gifter sig året därpå efter studenten. Med den 18 år äldre Justa Knutsson. Jaha. Oh, mannen som skrev Pelle Svanslös och införde frågesporten i Sverige. Alla giganter hör ihop alltså. Ja, det är verkligen. Så, på den Beppe tiden. blev ledsen. Ja, nej. Mm. Såklart. Det var bara det. Det har ingenting med underklumpningarna. Nej. Det bara att säga det. Han hatade Pelle Svanslösen för det. <laughs> Jag vet faktiskt inte hur han kände på det. Uh, han åkte till USA 47 uh, i tio månader. Mm. Med en vän och bodde hemma hos dem i deras familj. Det var någon, alltså han gick i skolan i USA och sådär också, men reste dit med en vän och då upptäckte han också mycket, mycket jazzskivor, mm. det var väldigt formativt tid för honom. Det fanns bland annat ett nattklubb, det var i Philadelphia det här som var ganska mycket en tråkig stad på den mm. tiden, men det fanns också en nattklubb som hette The Click som var också en jazzklubb. Där hängde han mycket, där finns det ett känt foto som en gång när Beppe är där nämligen är Benny Goodman där och spelar mm -hmm. som är Beppes idol. Mm. Och då får han personalen att liksom ta en bild på honom framför orkestern. Mm -hmm. Så det finns en, en väldigt vacker bild då där Beppe sitter i bakgrunden och orkestern sitter och spelar framför. Det är också omslaget till Beppes egna memoarer ja, just det. i alla fall
1: en av dem. Och det här ska ju också bli en koppling lite senare i just det med Ben Goodman blir en koppling kanske lite längre fram också, av något vi ska prata om. Mm. Ja, men verkligen. Men Povel var ju också i USA innan tidigt i sin karriär, ja. innan han liksom blev den han blev. Det så det är väl han. det där med att,
2: att liksom få influens på plats, så att säga. Sen vet jag att Powell och Beppe reste till USA senare. Alltså det här var, var kanske på 70-talet eller något sånt där. Uh, åkte tillbaka tillsammans och då ville Beppe absolut visa honom också, så här, uh, i gatan i Philadelphia där han hade bott och skulle peka ut alla grejer. Jag vet inte hur intresserad på mig. Då, men han följde med. Men han var väldigt entusiastisk. Ja. Så berättade han också för taxichauffören. Så här, jag bodde här. Liksom. Jag har inte varit här på 18 år. Och så, taxichauffören sa. ja, ja du, har, du har inte missat så mycket. <laughs> ja, <okay>. <laughs> <laughs> uh, men han uh, reser hem till Sverige igen i alla fall. Tar med sig massor av jazzskivor. Bland annat. Uh, The Page Cavanaugh -No Trios. Walking my baby back home. Mm. Som ju också är en, en sån här Melodi som jag känner igen, men kanske med en svensk text Som mm. Beppe Wolgers har skrivit Nämligen sakta "Vi går genom stan Just det, Som så man klart. kanske associerar då med Monica Sättelund så Precis, klart. det mm. hörs ju också På titeln egentligen men, ja. Så det är ytterligare en sån här grej, Jag har han som har skrivit Texten till den? Ja precis, men då var det inte Mitt Stockholm som var grönt i original Nej det tror jag inte, jag vet inte ens om det var Någon stad, jag har inte lusläst den engelska texten Jag vet det. bara titeln
0: Rästarna vakna i stan Klockan är två, hela himlen är blå Sakta vi går genom stan Sakta hit, tror en man i en båt Stannar och ser på en svang. Allt är tyst och jag tiger nyss kyst. Sakta vi går genom stan På Västerbron i den himmelska rum, En spårvang går ensam och tom. Alla hus målar natten i ljus Hemligt går träden i blå.
2: Ja, men det är en del av hans liksom, musikproduktion kan man ju säga. Då. Precis. Men det här är nog, liksom, om vi tänker, det här var Beppes barndom lite snabbt. Och sen så har vi hans vuxna liv och den är egentligen 50-talet. Då kan man ju beskriva det som att det är väldigt mycket... Alltså han börjar umgås med en konstnärskrets egentligen. Där man ska lyfta fram både poeten Lars Forssell, som mm. var, de var väldigt nära vänner. Och då författaren och journalisten Per Rådström som han pratade mycket jas med, som mm. lärde honom mycket om, om jas eh, och kompositören Ola Adolfsson.
3: Mm.
2: De var väl, hängde väl och var väldigt mycket i stan. Det var väldigt mycket kabarréer tydligen i den här tiden. Jag var inte där, men vad jag har förstått. <laughs> det känns som att Ola Adolfsson borde vara yngre ändå, men det är väl kanske inte så. Ja, han är, han är än man tror kanske. Men, men ändå äldre än en, en, man ja, tror ja, kanske. Jo, absolut, mm. absolut. Men de tillhörde alla den här liksom, lite nyare klicken, 50 tals konstnärer. Mm. Som står i kontrast då till den lite äldre och stramare 40 talspoeterna Ja, precis. Det var, de var ju väldigt mycket liksom, eh, de här nya
1: kulturmänniskorna på den tiden var väldigt så här. Att de var rebelliska och, och liksom gjorde en massa annorlunda saker och var
2: verkligen så här eh,
1: liksom punkiga på något sätt. På ja, den tiden. Precis.
2: Och de gjorde självklart någon form av så här konstnärligt manifest också. Jag tror att det var framförallt för Lars Forssell som var drivande i det. Som handlade mycket om så här att man skulle inte värdera så mycket Det skulle inte liksom vara elitistiskt Det skulle vara ganska mycket tillåtande Prova mycket olika saker mm. eh, Som matchar ganska väl det här vi sa Just att man, man gör många olika saker Det är lika liksom, ena dagen jobbar man med radioprogram andra dagen skriver man poesi på Djurgården Och sådär eh, Och sen var det tydligen också ganska mycket efterfester I Beppes våning mm. Som man bodde i då på, på Storskärsgatan 6 Vid Gärdet mm -hmm. mm. Då har jag träffat en, en kvinna och gift sig som heter Inger. Men den här lägenheten blir någon form av samlingsplats för liksom 50-talets poeter och skådespelare och musiker. och sådär. Evert Tåb kom dit någon gång och sjöng efter framträdande på konserthuset. En ung, blek och villråd i Ekman hamnade där någon gång satt på, på golvet innan någon visste vem han var. Så pass. Ja, <laughs> så de pass. ska ju också springa på varandra ganska mycket efter ja, det. Ja, och det är ju tydligen Beppe Volgers som gav Gösta Ekman, jag ska inte säga hans break, men ändå att Gösta Ekman hade väldigt dåligt flyt mm. ett tag och kom inte in på scenskolan och hade liksom så här väldigt mycket motgångar. Men så fick han just en roll i någon av Beppes produktioner mm. där folk sen upptäckte att, jaha, Gösta Ekman, alltså, han kan vara rolig och, och därifrån... Mm. gick det vidare. Så det är spännande. Då är ändå Just Ekman eh,
1: det man nu för tiden kallar en, en neppobaby, så att säga. Ja. I dubbel bemärkelse. Eftersom man både hade Hasse Ekman, sin mm. pappa som var filmskapare och eh, sånt. Och sin farfar, just Ekman, den äldre som var eh, extremt stor på sin tid. Liksom. Men, men det behöver man ju inte lyckas med för det. Men jag tänker att han hade ändå ett visst, en viss bakgrund, så att mm. säga. Men ändå. Och sen, då måste han ju ha hamnat... Han var ju ganska ung också när han hamnade i de första... Eller de tidiga, liksom... Eh, Alltså tag i grejerna också, just det, just. Mm. så, att, så att det var väl också något som ledde fram
2: till det senare, fast det var väl lite senare kanske. Jo ja, men tror jag. En gång så skulle Påvel Rammel komma till lägenheten tydligen, då hyrde Beppe ett piano och baxade in bara för att han skulle kunna spela. Mm. Det gjorde han tydligen inte sen när han kom. <laughs> det är inte långt mellan tanke och handling
1: för den här killen. Alltså. Nej, han verkar vara så. lite impulsiv så. Ja.
0: Påvel skulle komma, han skulle spela piano för oss. Det gjorde han inte. Fan eller? Han rörde inte vid pianot, trots att Beppe hade betalat stora pengar.
2: Jag tycker lite synd om, om Beppes fru Inger som hade ett vanligt jobb, behövde gå upp tidigt på månaderna. Mm. Det här var väl, jag tror det var en tvåa eller en etta till och med, men det liksom, känns som att det skulle kunna vara ganska mycket slitningar där.
3: Mm.
2: Och det var mycket fester och mycket alkohol, även om jag tror aldrig. Jag har inte fått uppfattningen om att Beppe Söp särskilt mycket, liksom, även om han drack kanske ofta, men mm. inte mycket. Nej, att det, det var snarare en del av umgänget liksom, att man tog gärna whisky och grågar och sådär, men det var liksom, de inte överstyr. styr. Sen är det ju då den här hans första bok som heter Djur som inte, som kommer ut i mars 1956, som handlar just om, om okända djur. Mm. Uh, och sen skrev han och texten då till en låt med Olle sånt som heter Okända djur. Du tror inte på det här, eller hur? Precis. Mm. Uh, oerhört populär låt på de litterära kabaréerna på 50-talet. Ja. Uh, och den är ju inte med i boken, men de hör ihop lite grann. Uh, fantastisk låt. Och det var också en sån här ögonöppnare. Att jag visste inte att Per Volgers hade skrivit den. Nej, den är ju, den är ju känd som lite en, en ganska...
1: Såhär, ja, men verkligen en sån här känd lite skämtig sång, men man vet inte riktigt vart den kommer ifrån, eller mm. var, hur den finns
2: liksom. Ja, den kommer från Beppe och Ola. Mm.
1: På de första löv som singlar sitter Små djur Och det hörs ett väldigt fnitter De håller fast I lövens
0: kanter I vindens kast Och de flesta i tanter Men annars skulle Löven inte gunga de fnittrar mycket men kan inte sjunga När det våta regnet faller hoppar Små djur upp på alla
1: vatten droppar. De sticker hål på dropparnas hinna
2: Var tydligen oerhört populär bland de här liksom 40-talistpoeterna Alltså typ Harry Martinsson och Gunnar Eklöv och Erik Lindengren de älskade okända djur de tyckte den var så fantastisk. Många är långa och Ja, de tyckte den var så Många komisk. Många syns
1: inte men finns ändå. Det kanske är någonting som har att göra om man vill vara väldigt så här liksom fin kulturell kanske man vill kan liksom analysera någonting om vad det, vad det är
2: med de här djuren som inte syns men finns ändå och sådär. Det kanske är något djupt där. Ja, jag vet inte. Men de var tydligen lite nyfikna på så här. Ja, men vad håller de här unga poeterna på med? Alltså, <laughs> ja, från det. Och de där bara, ja, det är väldigt <laughs> ja. Sen 60-talet egentligen, då kan man säga revi för hela slanten. Om det var kabrerier på 50-talet, litterära krokover, så var det liksom revy då. Och då är det ju framförallt då, han samarbetade med Påver Rammel ganska mycket med både ryck mig i snöret och ta av skorna, som två mm. ganska kända. Och jag tror han jobbade mycket med knäpp upp revyrna också. Eh, jobbade en gång med Cornelis Vresvik, vet jag, och satte upp en show. Ja, det var den som gick så dåligt. Så då. Den gick otroligt dåligt. Den fick verkligen dålig kritik och Beppe blev helt knäckt och åkte till, tror jag Kanarieöarna bara. Liksom för då stod inte ut. Du vet i,
1: i vilken show nu är när, när, när han trummar sig nere Red Hot Chili Peppers, eh, Chadwick och eh, Will Ferrell ska stå bredvid varandra. Alltså de är väldigt lika varandra. Ja. Jag tänker att, alltså, att de gör en grej tillsammans. Ja, liksom, att de så här, spelar trummor <laughs> bägge två för de ser typ exakt likadana. Fast som inte är släkt. Alltså Beppe Wolgers och Cornelius Vresvik var ju inte helt olika varandra i utseende. det. är lite säkert. samma kroppshydda och samma utstrålning kanske. Det känns som att de tittade på varandra bara vi borde göra en grej tillsammans. Ja, liksom, för att vi är så här två mörkåriga,
2: skäggiga karar, liksom en stor mage. <laughs> Verkligen. Eh, annars är det, tycker jag, anmärkningsvärt när man läser Beppes biografi hur otroligt lite han jobbade med Hasso Tage. Ja, just det. Som ju är liksom störst i Sverige mm. på det sättet och gjorde liksom revyer och böcker och, och sådär. Eh, men de verkar ha jobbat, liksom rört sig i samma kretsar lite grann, men, men väldigt sällan haft något mycket samröre ihop liksom så. Sen har det ju hänt alltså en del, jag menar, de delade ju animatörer till exempel. Till exempel, ja. Många, och Hasse har ju en röstroll i Dunderklumpen.
1: Jo ja, och, och Dunderklumpen-rolllistan, den ska vi prata om senare, men det har, där har det ju ett helt gäng med Hasse och Tage liksom, personer så att säga, som har var varit med, med hos dem också. Ja. Men det är klart att det var ju väldigt många som var med hos dem också, ja. så att
2: det är ju rimligt. Ja. Ja, verkligen. Sen var det väl, det var väl kanske det här just att Hasse och Tage skrev sina egna texter mm. till låtarna. De behövde inte, som påväg, behövde inte... En Beppe som kommer in och liksom skapar texterna. Eh, det var intressant i alla fall. Och sen har vi då eh, Skäggen 1963. Mm. Som är liksom hans första tv-produktion. Eh, där är Beppe Wolgers. Och sen åker Söderqvist som är journalist. Och som har flyttat till underhållsavdelningen. Eh, och sen Lasse O. Månsson. Ja,
1: en annan sån här, som är lite mer bortglömd nu. Men som är ganska mycket ihopkommen för svenska med. Det, det men även en massa med. andra saker.
2: Ja. Ja, ja, men precis. Och, och även liksom... Vad, vad man brukar kalla det för? Crazy Humor mm. i Sverige. Jag har gjort en del liksom konstiga radioprogram. Mycket bizarra saker. Det finns ju en, en känd, väldigt känd klipp från en av hans radioprogram där, där det är
1: en person som beställer en korv. Mm. Som är så här absurdistisk. Jag väldigt såhär... Äh, ska det vara sena på korven? Nej, men på brödet. Ja. Jag ska inte ha någon korv. Sådär. Ja. Alltså den, den, kan man, den, den heter... För Jag tror att programmet heter Blå tummen, tror jag. Mm. För det är det man kan söka på i alla fall. Men om man, om man YouTubear det... Är fantastiskt är liksom... Det, ja, men alltså, det är, det är bara absurdistiskt att säga. Men det mm. blir väldigt kul. Det är bara massa att de bara olika repliker som bara studsar mot varandra och, mm. och, och ingenting liksom hänger ihop. Och det är det som är hela poängen. Ja, men precis. Vet du när Blåtrum sändes? Eh, jag har hört talas om det här, men jag vet inte riktigt när det är tidigare. Men det borde ju vara 60 tal Ja, det ja, det, 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 är inte måste det sjukt, vara 70-talet som liksom, om skäggen kom 63, då hade han förmodligen redan gjort. Ja, det kanske han hade den, gjort. Gissa, ja. Och den, ju, den ju känns ju lite mer så här, ganska kulturell. Alltså, det, man hör att det är. Eh, ja men att det är, någon, det är ju lite, lite djupt så att säga Alltså mm. det är inte bara så att han gör för att det Det är ju inte liksom Stefan och Christer, eller Det är inte så att, att det bara för att det är kul utan
2: det, är, det finns en viss typ. eftertanke bakom det absurdistiska Vilket det är, ja. jag tycker jag också är samma känsla Men jag älskar Svenska MAD Och mm. läste mycket när jag var liten och, och, Jag tycker det är kul att tänka sig att Svenska MAD Existerade som fenomen liksom, redan på 60-talet ja. Och någonstans Alltså ändå fungerade, och var populär mm. Jag har faktiskt
1: jobbat med, med Lasse och Månssons, eh, dotter Vilket jag inte insåg för så mycket senare att jag bara, Oj, vad, det, vad det, är det? Alltså, hon jobbar nämligen på, jag tror hon gör det fortfarande eh, Shout out Myran Månsson eh, Hon jobbar på Sveriges Radio också mm -hmm, eh, okay. I Västernorrland Där jag har jobbat på Sveriges Radio också i, Det är ju min, min, mitt hemlän så att säga Just det. Eh, fantastiskt trevlig Och hon heter ju Månsson Men det var ju inte så att jag tänkte att det, var, det hängde ihop Men det är tydligen eh, hans dotter Och eh, ja Nej men han var eh, vi, vi pratade ju inte så mycket om hennes Ni pappa satte så att inte annars, hade jag kanske, om... annars hade jag kanske frågat någonting För jag tänker att han, han verkar vara en väldigt spännande person eh, Som gjorde en massa olika saker och sådär. Och han var ju också med i Eh, en eller ett par av hans och, tag, och nu, alltså det är svårt att inte komma tillbaka till dem så att säga, eh, tidiga eh, revyer så att säga, mm. kanske eh, de här riktigt tidiga eh, och då är ju med och liksom på scen och, och pratar och syns ganska mycket så. och han var ju med även i liksom hela den cirkeln runt omkring där. Se senare så kanske han inte riktigt var, syntes lika mycket i det sammanhanget i alla fall mm. men han uh, gjorde ju en massa saker och är lite för bortglömd för, för mm. det tycker jag
2: Ja, någon borde göra ett avsnitt bara om Lasse-O Ja, eller och hur? Det kanske ja. blir du. Det kanske blir jag. <laughs> och researchar lite. Ska vi ta dem det i resterande skäggen dem? också så, ja. har vi, så har vi gjort det. Eh, då är det ju Edvard Matts också, journalist. Eh, Gunnel Boström, som du säger, nämnde. Alltså det är kvinnan. Sex, sex män och kvinnan, ja precis. Mm. Eh, och Yngve Gamlin. Ja. Inte att förglömma, för Nej, här men, har vi en röd tråd också nämligen. Finns det
1: någon Jämtlandskoppling där? Jämtland,
2: du? Yngve Gamlin, scenograf och framtida Jämtlands president. Uh, beskrivs av Weppe Wolger som författare, ballettförfattare, skådespelare, parodiker, spexare, Radioartist, målare, idéspruta, ljussättare och dekoratör. Splittrad, nervös, god, fyndig, respektlös, kongenial och kanske genial. Snyggt. Ingen dålig beskrivning. Verkligen inte. Uh, och det är ju då Yngve gamlin faktiskt också som tar med Beppe upp till jämtland en gång uh, för att visa. Mm. Men hur det är, är han från Jämtland? Eller? Jo då, han är ju född i Strömsund. Ja, just det. Så att han tog ju hem Beppe egentligen mm. och skulle visa. Eh, och de åker ut på en båt tror jag också där runt ön i, ja vad nu vattnet heter, Strömsamma. Han tar ju ut Beppe också på en båt där också tydligen enligt biografin är Nisse Simonsson också med i båten. Mm. Eh, ganska känd läkare som har skrivit mycket liksom eh, litteratur. Mm. Så de tre åker runt och Beppe blir helt förälskad i landskapet och vill flytta dit direkt. Mm. Liksom. För att han har snabbt från tanke till handling. Ja, verkligen. Eh, och sen så köper han då det här sommarstället på ön och flyttar dit. Så han bor liksom halva året i sin villa i Lininge. Jobbar i Stockholm. Och på somrarna bor han i Jämtland och mm. Sitter då, inte vet jag vad han gör. han gör, han sitter och skriver på sina dikter, han skriver på sina radioinslag och jobbar helt enkelt. Men också umgås mycket med sin familj då, där vi har, jag tror han har fyra barn, han har ett barn med, med Inger, mm. sen separerar de. Och sen så hade han ju tre barn med Kerstin då, som är hans. Varav
1: två är med i filmen, och den äldsta faktiskt inte alls syns i filmen, i den klumpen alltså då.
2: Ja just det, precis. Men vad är det, Jens och Camilla är som syns i ja, Precis. Jens som är då heter Benton Volgers. Ja,
1: de har tagit Camillas leksaker
2: ja, precis.
1: Men det finns också en äldre son Som heter Mats, ja. som jag tror bara nämns Snabbt i början typ, men som inte Syns någonting Just det.
2: Ja, nej, men då, Så då har vi Skäggen i alla fall Som gör en tv-serie i någon sorts ganska absurdistisk humor-tradition. Eh, vilket upplevs av många tv-tittare då i det tidiga 60-talet. Som oerhört respektlöst och fruktansvärt. Och de blir liksom också antastade på gatan. Och det skrivs liksom dräpande insändare. Och SVTs, eller Sveriges Television, eller Sveriges Radios växel då, som det heter. Blir nedringd av arga människor. Det blir det ju alltid när det händer någonting. Ja, men det är Växeln så kul är det är. Växeln konser... <laughs> Det är liksom ett, ett fenomen sådär. Jag är, jag är för... Det, det är väl
0: för ett nöje skull man hör på tv Jag är Ja, i ja det, det är ju inte frågan ja, Där sitter unga flickor och, och hör på det här Och man har fått en helt annan upplysning
2: Jag vill framföra mitt absoluta klagomål Det finns många likheter med Monty Pythons Flying Circus mm. Som gick, det är ju senare Det är inte så att Monty Python har sett Skäggen och blivit inspirerade Utan det är snarare så att båda har egentligen samma inspirationsförlag Uh, David Frosts tv-program That was the week that was
0: That was the week that was It's over, let it go That was the week that was It started way up apart
1: Men, men jag tänkte, man kan tänka sig då om, om man tänker på vad tv i Sverige hade varit under 50-talet och sådär. Där det var ju 63 så mm. det var det. Um, och det är lite mer, så här. Ja, men det är lite hylan. Och det är lite så här. Man ska uppfostra folket och liksom lära folk en massa saker. Mm. Och det är lite så här, Det är ganska präktigt så att säga. Mm. Det här känns som att det var ganska cutting-edge. Liksom, att de var. Det var absurdistisk Och de var lite coola, liksom, mm. Och de var lite så
2: här. Lite punkiga och sådär. Mm. Eh, men ja, de satt och rökte en hel del också, tror ja. Jag. Ja. Och hela konceptet i, i, i skäggen är väl liksom att. Alltså, nu hette de inte skäggen utan det var ju egentligen. Eh, Folkmundsbenämningen på dem är som att de flesta av de som var med hade skägg eh, Programmen i sig hette ju Sådana här ord, saker som fasad Segment, <laughs> modul Relief och fundament Ja man hör det är, ju Väldigt kravande <laughs> och, och konceptet var ju liksom att de här personerna föreställer Arbetare på Sveriges Radio Som sitter i ett konferensrum och försöker komma på olika koncept Till serien Så det finns en, en väldigt oh, intressant meta en metagrej, en av det som jag tycker så mycket om det här låter som någon typ av amerikansk... Ja, men lite som
1: en amerikansk film på något sätt som handlar om... Ja, men lite sådär. Som handlar om sig själv. Liksom. Ja, men när man tar den där, där grejen att man ska såhär, komma på någonting som filmen ska handla om, typ. Mm.
2: Ja, men verkligen. Och, och de, alltså Yngve Gamlin drog i någon sån här toalett. Han spolade liksom när Irena var dåliga. Och det var mycket, mycket sånt. Liksom så. Och sen tror jag att de senare avsnitten så fick de också fly ner i någon bunker eller någonting för att liksom de kommenterade den här liksom tittarstormen som hade varit mot dem. Alltså, väldigt roligt och liksom självreflekterande. Just det. Det, det. lilla jag har sett av ja. Men det känns som en, ett program som också många pratar om men som man inte har sett så mycket av. Nej. Och samtidigt blev det också en del liksom, deppiga röster när den la ner. Man fick ju en del liksom, ros också ja. av vissa tittare.
1: Ja, men alltså, nu som sagt pratar jag om en serie jag inte har sett, men man kan ju tänka sig att det är lite så här som, som killinggänget var på 90-talet. Liksom, mm -hmm. Att det var lite sådär, lite ungt och lite nytt och lite sådär. Och, och att kanske det inte helt omtyckt i alla läger, men att Vissa gillade att alltså. det fanns sån här grejer på tv också. Jättekoolt liksom.
2: mm. Sen efter det, då är det just det här liksom, konstiga glappet. Tror jag var utskälld i, i skägget, så började han göra mera liksom, tv-program och blev tror jag en massa julvärd. Mm -hmm. Någon jul. Och blev väldigt snabbt också den här liksom, folkliga Beppe som vi känner idag, eller som vi tänker på Beppe Wolgers. Då var mm. han där liksom. Mm. Uh, och sen är det ju egentligen det här, jag menar, han spelar Pippi Longströms pappa i Pippi-tv-serien. Mm. Eh, som också han tror jag fick på väldigt kort varsel Jag tror det var någon annan skådespelare som skulle vara det Först Aha, okay. men sen kom bara, nej, nej, det, det är en liten roll liksom. vi, Det är en för stor skådis Vem skulle det kunna vara? Men typ Beppe, ja ska vi ringa Beppe? Beppe. Och kommer Beppe säga nej? Ja. nej men säga, absolut ja. inte nej, Men, eh, men det, är också, det är svårt att tänka sig att det skulle vara någon annan nu såklart eh, annan. Ja 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 men precis Och, och sen har vi det här liksom, kända barnprogrammet Beppes god nattstund mm. också Som jag tror gick 68 Första gången när mm. håll på några år. Uh, och som vi har nämnt också röstinsatser i både Djungelboken. Det måste vara på 60-talet, tror jag, i slutet. Absolut. Jag tror att det var 67,
1: kanske, när jag läste om det.
2: Svensk premiär på Djungelboken var ju december 1968. Ja. Just det Så då var om. Och sen några år senare var han ju också Lille röst i disney filmen Robin Hood. Ja, men det är klart det är han ju också. Ja. Ja, en annan björn. En annan björn exakt samma liksom mimik och uttryckssätt Vilket beror ju på att de har återanvänt väldigt mycket animationen från Björn Baloo i den filmen. Det finns några pengar. Eh, och då I och, Sverige tänkte man likadant. Det är en enkel kastel. Ja, och även i USA tror jag, för det var samma engelska röstskåis i båda dem. Ja, nej, men det, är också, det känns också som något som passar honom bra. I liksom uttryck, sådär. Mm. Eh,
1: ja, men, men han har ju... Och sen är ju såklart... Eller han var med i Pippi-tv-serien,
2: men också i filmen... Vad heter den I Söderhavet. Nej, men precis. Pippi Långstrump på de sju haven kom redan 1970. Ja, just det. Så då, okay. Men då, då är han ju, har han ju faktiskt en lite större roll. I, i tv-serien är han ju med, tror jag, i två avsnitt. Mm. I slutet och kommer tillbaka. Och ska ta Pippi med sig. Mm. Och så ja, ändrar sig Pippi. Och Stannar kvar. Mm, och kapten Långstrump seglar i själv. Ja. Med båten som heter... Eh, oj... Vad heter den? He det kommer jag inte ihåg. Nej, jag vill säga Håpet Tossa, men det är ju fel. Nej. Det är från saltkråkan. Nej, det är det väl inte. E-frame Jo, skeppet hoppetossa. Ja, precis. precis. Det är, varför tror jag att jag är fel? Varför litar jag inte på mig själv?
1: Nej, på din, din otroliga detaljkunskap.
2: Ja. Verkligen. Det. Ja, men han får själv segla iväg då på skeppet hoppetossa med sina eh, Mary Men. Och sen så i Pippi på de Sjöhaven blir ju e kidnappad. Ja, och där är det ju verkligen så
1: att, att liksom hela grejen är ju, är ju att de är liksom med på, i den miljön så att säga. Mm. Alltså där är det ju verkligen så här Efilm Longterm Backyard som vi jobbar med. Mm. Precis. Så du är ju med lite mer.
0: Animerade pärlor, en podd om tecknad film. Men
2: 1970 är det ju egentligen då också som produktionen av Dunderklumpen börjar. Börjar, okej okay, just det. Eh, bakgrunden, om vi ska prata om själva filmen, det är ju just nu, tar vi tillbaka till Hasso Tage här. Mm. De som hade ju alltid. många, många strängar på sin lyra. En av strängarna var ju ett barnboksförlag som mm. heter Svenska barn. Som bara gav ut en bok under sin korta <laughs> karriär. Men ja. den boken var skriven av Beppe Wolgers ja. och hette Förtrådningar. Just det, och den ska bli viktig här. Den kommer bli väldigt viktig för det är ju just också lite så här hans hans eh, kärleksbrev till Jämtland. Den handlar ju just om lite olika karaktärer som är tecknade på fina foton av alltså jämtländsk miljö. Uh, och det, den boken är ju då också grunden till filmen Dunderklumpen.
1: Och vissa karaktärerna finns ju med redan mm.
2: där, visst är det så? Ja, exakt. Så mm. det är liksom någon sorts prototyp. Lite mörkare, uh, kanske stråk så, än, än Dunderklumpen. Dunderklumpen är kanske lite gladare och ljusare. Mm. Men uh, helt klart likheter och så. Uh, och då tar han ju såklart, han får den här idén. Förmodligen fick han den när han var på ön, kan mm. jag Bara vi ska göra en halvanimerad långfilm om det här. Tar han kontakt med Perolin- Uh, som liksom inte och som det beskrivs inte har erfarenhet nog att tacka nej för att han förstår inte hur otroligt svårt och omöjligt det här projektet är. Det går ju inte att göra en, en 90 minuters animerad långfilm med den här budgeten och under de här premisserna. Nej, men det vet han inte, han säger. Ja. ja, och han sa också det att ja, det var precis. Jag läste också det att det var så här att om han hade
1: det hade aldrig gått om han hade varit mera erfaren. Nej, bara för att Han inte riktigt liksom visste att han bara körde på ja. för att säga nu måste vi göra det här typ. Och det var därför det blev klart. Hade han har varit äldre, han hade kanske gett
2: upp bara, alltså struntat till det. Mm. Men så då åker han upp, liksom Perolin, till ön. Tillsammans med Beppe. Och blir också precis som Beppe. Som alla som kommer till Jämtland. Naturligtvis helt förälskad Såklart. i Jämtland. Och vill flytta dit. Ja. Men det gör han inte. Han flyttar inte sin animationsstudio till ön. Utan han stannar kvar i Skåne. Men, men går runt där och liksom inspelningarna börjar. Han har ju bett Beppe Wolgers om någon form av manus. Innan han försökt förklara så här att eftersom det är animation. Eftersom det tar jävligt lång tid att ja. lita, Så behöver vi veta ungefär hyfsat noggrant. Vad filmen ska handla om och hur set den ska vara. <laughs> ja. eh, och nu föreställer jag mig här att Beppe mumlar någonting oerhörbart. Och sen går det till ett annat håll. <laughs> ja och Perolina har ju också berättat
1: det. Att det, att det var verkligen så att, att de så Ja men vad ska hända imorgon då Beppe? Att det är lite ja. såhär från dag till dag. Men nu måste vi ha någonting nytt som händer för morgondagens grejer. Och Beppe bara. Ja men vänta ska jag bara gå och sätta mig här på den här stenen och skriva lite typ. Så allting är liksom adlibat på Ja men det sätt. känns
2: så som att Perolina kommer och liksom så här. Alltså, nu måste jag veta vad, vad som ska hända. För att nu ska
1: vi filma. Så. Det är ett fantastiskt upplägg överlag. För jag menar med en, med en spelfilm så kan du ju låta skådespelarna liksom, eh, ja. improva så att säga. Alltså, de kan ju improvisera saker. Men du kan ju inte låta tecknade figurer improvisera. Nej,
2: och det finns ju, alltså, det finns ju en del roliga exempel på film som har blivit jättebra och, till, och som är liksom en av kvaliteterna är att det är ganska mycket improviserat. Eh, och, men som sagt, det är ju en sak att göra det när det är spelfilm bara. Det är en helt annan sak att liksom i princip improvisera ihop en animerad film. Mm. Men det är ju typ det de har gjort. Ja. Och det är väl också kanske inte bara, sen när vi pratar lite mer om själva filmen, det är inte bara liksom en fördel kanske att den är så. Även om jag tror att det har gett en del av dess charm. Absolut. Det har jätten en del av vad det
1: är för någonting så att säga. Men det är mm. klart att ja, nej det, det märks en del.
2: Men det är en ganska tekniskt avancerad film ändå. Det är egentligen den enda Alltså långfilmen som är live action-animation i Sverige. Eh, den består av jag tror, ungefär 200 000 teckningar, mm. står det, som Perolin har fått göra. Eh, och i de flesta fallen är ju liksom bakgrunden filmad. I, I vissa fall är den tecknad också. Mm. Den går lite fram och tillbaka sådär. Eh, och produktionen tog, som jag sagt, fyra år. Mm. Sen har ju själva, som de filmade den ju i Jämtland Jag tror animationen gjordes hemma i Skåne Med Per och hans gäng Jag tror ljudinspelarna Sen röstinspelningarna gjordes i Stockholm I mm. studio Och sen själva ihopsättningen av animationen och filmerna Det gjordes i någon specialstudio i London Just det. Så det är en väldigt internationell film Också i det här Ja och det, det, så är det lite med sådana här filmer Ibland de, de här äldre tecknade filmerna
1: att Jag tror man kan se så att de är liksom, det står någonstans i eftertexten Att, den att en del av produktionen sker liksom mm. i London eller ja, något sånt där, För ja, men det här krävde sig lite, mm. lite grejer så att säga alltså det, det, I och med att det inte riktigt fanns i Sverige Så var man ändå tvungen att ta hjälp utifrån För att få ihop sådana här saker liksom. mm. Uh, och, uh, ja, och det är ju det är väldigt många miljöer Alltså vi ska prata mer om vad det handlar om så att säga Såklart, som att vi alltid ska prata mer senare Men de är ju på väldigt många olika ställen Det är liksom inte en jämplats bakgrund vi har här Utan det är många olika typer Så de har ju verkligen stått och ställt upp en kamera på vissa ställen Och ibland då ställt upp en kamera och låtit liksom Beppe Wolgers och hans son uh, Typ stå och prata med varandra mm och sen så är det kanske något mer där eh, och ibland så har de verkligen bara ställt upp en kamera och filmat en fors helt tomt och sen har det kommit folk, liksom figurer
2: ovanpå där sen liksom och man ser ju det, alltså jämför man med kanske liksom en Roger Rabbit som är kanske det bästa exemplet på en sån här film, där det verkligen är Spare Expense mm. och Robert Schmeckis uppfinner ny teknik liksom för att göra det och liksom hela konceptet med filmen att det här ska se så himla verkligt ut mm den nivån är vi ju inte på här men jag tycker ändå när man tittar på den att man ser det ganska imponerande hur de liksom lyckas animera figurerna runt det som händer i, i, på filmen mm. och sådär, det måste ha varit ett jättejobb verkligen och ibland är det ju till och med så att de liksom får grejer att röra sig, liksom på, miljöerna påverkas av de tecknade figurerna, så det mm. är inte så mycket men lite grann Ja och det är ju inte någonting <skratt> man tänker på när man ser det att, att det ser ju verkligen inte
1: overk eller liksom onaturligt ut på något sätt utan det känns väldigt flytande liksom. mm. Att
2: det, att det flyter och ser bra ut sen ser man ju det också, det har ju lyfts fram att man märker ju att det är liksom en att det är en låg budgetfilm på andra sätt liksom. såklart ljudet är liksom ganska dåligt, ljudspåret är ganska dåligt pålagt och det mm. är liksom, kanske inte något mästerverk när det gäller liksom filmografi och sådär eller cinematografi och sådär. Men, men ja, otroligt bra men en sak jag tycker är kul med Dunderklumpen är ju just också den här blandningen. Alltså vi pratade nyss om hur den sattes ihop i London och liksom spelades in i Jämtland och animerades i Skåne och sådär. Jag tycker också det är kul att det finns en sån spännvidd på de som är inblandade i filmen. Alltså skådisarna och musik och animation också. Det är väldigt både internationellt och superlokalt. Absolut. Och Så, vilken rollista? Ja, vilken rollista. Ska vi gå igenom den? Ja, det tycker jag. Måste prata om de här människorna? En stor del av huvudkaraktärerna spelas ju av Beppe Wolgers och hans familj. Ja. Där vi har Beppe Wolgers som spelar Beppe. Eller bara pappa kanske? Han ja, säger precis, typ aldrig vad han heter. Jo, han... Ja, det är så. Okay. Någon säger Beppe... Jag tror Humlan säger Beppe ofta. Ja. Så Chefen, chefen också. Ja, just det. Chefen säger han också. Han ropar Arr, chefen. Chefen. På skånska. Ja, ja okej. Okay. Ja. Ja, ja. Nej, men han är inte pappa Beppe i alla fall. Han är också vattenfallet. Ja, just det. Och berättare i början. Ja, just det. det Den fina jag. inledningen. Men det är han som oh, är vattenfallet, är det sant? det är det. Som har fått vatten i öronen. Ja, ja. <laughs> vad säger du? Jag hör inte. Vad säger du? Och sen har vi ju då hans barn, då, Jens och Camilla, som spelar Jens och Camilla mm. i filmen. Och eh, Kerstin Volgers, som spelar Mamma Kerstin. Och som är med i början och säger vilken fin kväll det är. Ja, precis. Och hur gulliga humlor är och sånt. Ja, väldigt mysigt i början där. Precis. Numera Kerstin ner ska vi säga. Jaha. Efter man namn. Eh, Sen de andra rollerna då, alltså de animerade rollerna, där mm. har vi ju Dunderklumpen själv. Mm. Eh, tjänstgård som heter Halvar Björk
1: ja jag tittar lite han verkar ha varit med i en massa olika filmer och tv-serier kanske inte liksom huvudperson men med mycket även med i höstsonaten mm. alltså bergmanfilmen. filmen ja. eh, och det så han är ju liksom en, ändå ett, ett namn så att säga Även man kanske inte är någon man tar på uppstuds nu för tiden liksom.
2: nej exakt men hade det varit liksom för 40 år sedan så hade man förmodligen känt igen som ansikte. Eh, om man bara skulle lyfta upp lite grann. Du sa höstsonaten från 78. Den är ju jättestor. Han var med Utvandrarna. Ja. Som Anders Månsson. Då, son till eh, Fina Kajsa. Eh, han var med i ja. 82. Det är alla de stora liksom, såna, eh, produktionerna från den tiden. Ja, där spelade han Gusten Karlsson. A.k.a. Stora Småland. Ah, okej. Okay. Uh, han var med i den här fantastiska tv-serien Skånska mord Just det, den, är,
1: den har jag inte jag sett men jag har hört mycket om den mm,
2: Otroligt läskig ja. Han 20 uh, mördare ibland Åh, oh. uh. 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 han 20 uh. Uh, Han var med i kejsarna av igen 92, då är han ju Erik i falla mycket höglitterära eh, filmproduktioner liksom. ja, Verkligen mycket. Hans sista roll tror jag det är den här julkalendern Julens hjältar 99. Ja, Då spelar han Vaktis. Är det så? Ja
1: så den, såg du den. Den med Jonas Karlsson som julhunden. Eh, exakt. Ja, den minns jag. Den tyckte jag var väldigt bra på, på, vid tiden. Spännande. Eh, han är också det och det är väldigt viktigt här och det hörs ju också. Han är också en person som är från Jämtland. Ja, från precis. Han är, ja precis. Och det är ju han som har de här rollerna där man pratar jämska liksom. Alltså framförallt underklumpen själv mm. Som ju inte pratar riksvenska eller ens liksom allmän norrländska. Utan han pratar ju verkligen jämska.
2: Det hörs Precis, ju. men en ganska snäll jämska. Ja, jag En ganska ändå äh, anpassad.
1: Just visst, men, men han markerar ju. Ja. Han, han säger ju ge istället för ja. Och ja sånt
2: där. Jo, jo, absolut, absolut. Eh, men han är ju både Dunderkumpen men också Jette ja. Som du sa, så de två liksom jäm, urjämtska karaktärerna. Sen har vi ju de andra då, leksakerna. Mm. som blir bortrövade av den klumpen, då har vi ju Leonell. Ja, Leonell,
1: bästa karaktären
2: tycker jag i mm. hela lilla Lejonet. Där har vi ju också en sån här tung mångsysslare, Håkan Särner. Ja. Eller Särner. Eh, eller Särner, Särner är det förmodligen Håkan Särner. Eh, som föddes 1933 i Malmö och gick bort 1984. Oj. Tyvärr tog livet av sig. Ja, just Väldigt det. tragiskt. Mm. Han har vi ju, ser vi ibland också i Hemsjöborna, mm. som Norman. Han är med i och på de sju mm. också, som Franco. den en av piraterna där som kidnappar pappan kapten Långstrump. Just det. Han är med i, har alltså tagits Äppelkriget, mm. som en av Lindbergarna. Det är ju Eberhard Lind Lindberg. Ja, just det. <laughs> det var nog där jag såg honom först, tror jag. Uh, han är med i Den Vita Stenen, 73, som skomakare Sivert Kolmodin. Alltså Hampus farbror. Ja, just det. Ja, precis. Mm -hmm. Det stämmer ju. Ja. Eh, han är berättaren i eh, filmen Lilla Anna och Långa farbror. Eller tv-serien Lilla Anna och Långa farbror. Också från 1974.
3: Mm.
1: Det här känns som att man är inne på, det är ju inte Perolin som har gjort det, men ändå i de kretsarna där han liksom levde, så att säga, i de här eh, som är Alfons till exempel. Då.
2: Mm. Ja, men verkligen. Eh, han är med i Boveidebergs film Mannen på taket från ja, 86 alltså Beckfilmen Beckfilm.
1: Kanske det är också som man har kommer ihåg honom från är mm. som att han spelade en otroligt trött polisen Einar Rön <laughs> och det är klimatet. en sån fantastisk roll.
2: Och den fick han ju Guldbagge för.
1: Men ja, det var så. Och, så och det är så fint liksom. det är ju Carl Gustaf Lindstedt va, som är Martin Becken. Mm. Eh, och det känns som att när när, när är med det är ju väldigt mycket så att, att, att de håller på och pratar och Sven volter är där. Eh, som ju inte spelar Gunnvald utan den, den här andra polisen vad heter ja. han nu men sen välter det som han är han är liksom på så här men kom igen nu Martin kom igen nu Martin så, där. Och, så och så Martin Beck Martin Bäcker lite mer så här liksom, eftertänksam och sen sitter då ena eh, Einar Rön i hörnet och är bara så här liksom säger någonting väldigt långsamt och bara sitter att blir bara tröttare och tröttare ju längre filmen går så måste han, måste han förhöra någon, någon liksom pundare så här. han är bara så här, åh han är så trött mm. eh, och att att, eh, att, han, att bara Martin Bäck ser åt honom olika saker och han bara sa ja ja jo jag gör väl det ja okej då ja ah, okay ah, sådär väldigt eh, jag tycker det är väldigt fint också att han sänker tempo till alla scener han är med i och det är liksom fint
2: på ett lite ovanligt sätt. Det är en bra motvikt kan jag tänka mig också till Sven Walter. Ja, ja visst, ja men dynamiken är ju perfekt. Mm. Eh, han är med i Julkalendern Trolltider också mm. på 74, som Vetten. Eh, han är med i Rasmus på Luffen från 81 som en av tjuvarna.
1: Ja, om, man, om, om vi pratar om Halvar Björk förut som känns som att vara med i alla sådana här högkulturella, alltså Sämma Lagerlöv, Bergman, mm. den nivån, så verkar, verkar Håkan Sörner vara med i alla sådana här svenska produktioner som är lite mer folkliga men ändå liksom de här stora grejerna ja. liksom, och, och för
2: barn eller för liksom allmänt folk där Verkligen. Den är typ jättemycket. Precis. Hans sista roll tror jag också det är ju och en annan Bo Videbergfilm, nämligen Mannen från Mallorca. Som ju är lite en, en, en in spirit uppföljare till mannen på taket. Ja, väl? precis. De här är inte eh, inte ihop. Det är dock inte Martin Bäck, jag eh, vet inte vad det heter, men det är en Leif Gave Persson-bok som den är filmade. Men namnen precis. kom ju av att man ville göra en koppling på Jajamän. något sätt ändå, fast den är inte En så kallad andlig uppföljare. Ja, så heter det ju. Precis, där är han ju också kriminalpolis. Mm. Men Andersson då heter han. i den ja, filmen, Som är på våldsrotan Just, en bra film. den har
1: inte jag sett, men är Mannen på taket mm. är ju otrolig. Den kan man njuta av.
2: Ja. <laughs> Uh, ja, men det är väl liksom, Nu har jag plockat så här, De största grejerna de här skådespelarna har gjort uh. Uh, Går man in på Wikipedia Och kollar på deras rolllista Så det, det tar ju minuter att ladda sidorna För att de har gjort så otroligt mycket <här> Sverige. Men Leonel är en så himla bra Eller
1: Leonel, han är en så himla bra eh, Karaktär just för att han, har, han är så väldigt liten Och så väldigt mycket attityd uh. Alltså han är ju, det är därför man gillar honom För att ja, han har så väldigt stora byxor också uh. men, men att han är liksom hela tiden bara så här, Kom igen nu, jag, jag ska gå dit, jag fixar det här Jag ska jag, Liksom. Jag och så låter han lite som en maffia-kille på något sätt. Liksom. Mm. Och lite, så här, lite hotfull ibland om det är någon som gör någonting dåligt och så, mm. där och, så där. och ska vilja slåss med en öga. Och så där. Ja, men det, ja.
2: Är... Ja, det är det men... roligaste när han ska slåss med en öga. Ja, och en öga på typen sådär: blåser bort honom. Ja. Och ja. Ja. också kul när han liksom släcker elden. Ja, och det sen hus. pratar de det hela pratar tiden om det, men Jag räddade alla <laughs> Det var jag som släckte elden ja. <laughs> ja, men en fantastisk eh, roll
3: Jag rädda er Jag släckte huset Jag släckte
0: Är jag inte duktig Du är världens duktigaste lejon Som går i paprika brallor Men kom nu Nu springer vi de andra stanna. stannar, spring inte från mig
2: sen har vi ju en dummen, ja, också
1: oförglömlig. helt omöjligt att inte höra vem det är som gör den rösten. Ja. Alltså Gösta Ekman är så mycket Gösta Ekman <laughs> i den rollen. Det är liksom Gösta Ekman med en så lite smörfrust liksom. Mm.
2: Precis. Och är ju väldigt rolig också. Liksom. Som när sickan får liksom lite fnatt Ja, just och det. pratar med en sko, då är det också den här tillgjorda, liksom jamande rösten som man har. Och det är ju
1: senare. så att ja. Han kanske
2: kanaliserar den dummen ja, där. Liksom. Kanske.
1: En dummen tror att det här är en dröm.
2: Det är lite mer absurdistiska inslaget, då, den här riktiga galningen. en Ja, och som också ställer till det flera gånger liksom, mm. för dem. Precis. Eh, vad kan man säga om just ekman då som inte. Mitt andra redan har sagt. Kanske inte så mycket. Nej men ett väldigt stort namn. Alltså vid den här tiden tror jag
1: att han var verkligen liksom hot shit också. Så att, eh, sen blev han kanske ännu mer det i Jönsson
2: tider så att säga. Men, men han var ju liksom verkligen mm, känd. Tror jag i alla fall. Jag funderar på när han blev papphammar. Ja. Som är en av hans mest liksom folkliga roller innan Jönsson Ligan. Ja. Eh, jag tror att det var senare. Eller jag vet, jag ska, inte,
1: jag ska inte säga säkert Men det känns som att det är, han är en ganska Bra värmning liksom, Till den här filmen
2: Ja definitivt eh, Men kom ju på 80-talet så, så det är väl senare Men han var nog absolut stor Ja 74. Det säger vi
1: Och även en såklart en person som är i Hasso Tagessfären i, i allra högsta grad mm. Där han har
2: varit med i flera revyer Och var väldigt tätt knuten ja, till ja, dem Ja verkligen och filmer också ja. Man som slutade röka, äppelkriget Mm jag gete löst dem med mig också. Mm, ja det. Är... det är han som sitter fast i isen. Ja, just jag. det, just det. Mm, och så där. Tydligen så hävdades det att han också är en av Sveriges första rapartister. Va? <laughs> Tack vare signaturen till Farbron som inte ville vara stor. Ja, okej. Okay. 1979. <laughs> jag vet inte om jag skulle kategorisera det som rap riktigt, men ja, okej, okay. tekniskt sett kanske.
0: God dag. det här är Ragnar. Han jobbar på kontoret. Han fyller 33 i maj och han har 45 i skolan. Det här är också Ragnar, i Ragnars fantasi. För ju mer han tänker på det, ju yngre vill han bli.
2: Tänk om jag vore tio år, eller kanske bara sju. Då skulle jag vara
0: ute och leka någonting. Så brukar Ragnar tänka när han sitter på sitt kontor. För han är faktiskt fallbron som inte vill vara stor.
2: Ja, han är faktiskt fallbron som inte vill vara stor.
1: Det finns ju den här grejen också att Pove Rammel gjorde den första rapplåten som heter... Vad är det den heter nu då? Ja, jag minns inte. Men att han, att han inte pratsjunger lite i en låt och sådär. Mm, det, ja. skulle, du, skulle du fråga riktiga rappartister tror jag inte de skulle skriva under på mm, men, de här. Jag skulle här på, inte tycka att det var rapp. Ja, eller den svenska rappartister. Ja, men... Eh, Ja, just det. Men... Vad säger Ken Ring om det här? Vi ja, ja. Men farbror som inte vill vara stor är ju en fantastisk mm. låt. Det vill jag ju vara det nu så, eller? Som
2: har eh, skrivit den musiken, kanske. Han har gjort Kalles i alla fall. Jag vet inte om han har gjort eh, farmor som inte vill ha stor musiken. Ja, just det. ingen aning om, Men Nej. i båda de fallen där pratar vi om Olof Landström som är en annan svensk animatör. Om man ska säga den svenska animatören som inte är Perolin mm, ja. så är det väl Olof Landström, kanske. Tack vare då Kalles farbror som inte ville vara stor och, vad heter den tredje, magisterflykt. Ja, just det. Ja, precis. Uh,
1: ja, nej men just Ekman är ju verkligen en av de stora, riktigt, det finns ju flera stora namn här, men han är ju
2: en av dem i den här rolllistan. Ja, frågan är man inte är den allra största. Ja. Egentligen så, i benämningen mest känd, mm. nu i alla fall. Och det är väl mycket tack vare då Sickan, Jönsson Ligan, mm. Papphammar, alla Dussinfilmer. Dussin och såklart, bankir Kurt S. Vresig i Fröken Fläggmans mustasch. Ja, såklart. Ja, vi har
1: ju fler... Ja, vem hade du tänkt säga sen?
2: Ja, men sen hade jag tänkt säga Pelle ja, ja, okej. Ska Och då vi... är det ju också han som gjort musiken. Ja. En Tud Stilman, så Toad jag tänker att vi kan gå in lite på honom.
1: Han är ju mycket välvärden utveckling alltså. Ja. Fantastiskt spännande person. Jag eh, läste på lite om Tud Stilman, så jag tycker han verkar så himla spännande. Han... Eh, han var ju då belgare mm. eh, och jazzartist. Liksom. Eh, jag tror att han i början spelade gitarr men sen så hittade han liksom fram till munspelet och verkar ha varit liksom i så här internationellt i jazzvärlden en av de, de stora försvararna för, för munspelet som liksom någonting man använder i jazz. Mm. Så det var verkligen så att han var verkligen hans grej och han var en av de bästa i världen på det. Eh, han flyttade ganska tidigt till USA eh, från Belgien då och... Eh, började spela. Och där så hamnar han verkligen i kräm liksom, i de la där. Alltså han, har spelat med, med, han har spelat med Benny Goodman, han har spelat med Ella Fitzgerald. Han samarbetar ganska mycket tror jag, med Quincy Jones som ju är känd för att ha producerat Michael Jackson senare 80-talet. Men som ju också var eh, jazzartist och gjorde en massa eh, saker. Liksom. Eh, så att han är verkligen uppe i... Miles Davis också. Ja, du hör ju, det är ju stora mm. namn här som han, som han har spelat med. Gräddan gräddan och så gör han rösten till björnen Pellinlott i Blömmen ja. i klubben. Alltså det är som fin kontrast. Men grejen med honom var ju då att precis som ganska många andra eh, amerikanska och internationella eh, jazzmusiker så gjorde de Europa och varav de bland annat stannade i Sverige och det var ganska många av dem som liksom fattade tycke för Sverige och mm. sen bara kom tillbaka igen så att säga eh, det kan ju vara lite olika anledningar, jag tror att det kan vara så att för de, för de svarta jazzmusikerna så var ju de här Europaturnéerna, eller kanske också ja, där Sverige ingick en, en eh, ett avbrott från liksom segregationen och sånt mm. som fanns i USA på den tiden att, att det var liksom det var en annan ett, ett annat liksom eh, man blev kanske behandlad på ett annat sätt, eller det fanns en annan grej runt det rent politiskt. Det, det var det så att säga. riktiga Land of Freedom? Ja men kanske eh, Det gällde ju inte Toots då eh, Men, eh, men han, eh, han var en av flera Sen var det några flera av dem också som, som Träffade någon svensk tjej till exempel Det ser vi bland annat tecken på För att det finns en svensk musiker och producent Som heter Quincy Jones, mm. the third mm. Som väl var eh, Domare i något av talangprogrammen tror jag Och har gjort en massa musik och sådär Som jag så är Quincy Jones, den kända Quincy Jones Son, ja. med en, en svensk eh, Kvinna eh, men eh, Tots, han, han gillade Sverige Han kom tillbaka Och eh, i det här att han kommer tillbaka Och spelar med någon ensemble Jag tror att han blev liksom uppknuten på att skriva Eller på att spela i en, en ensemble liksom, Över eh, visst lång tid så att säga. Han fick ett kontrakt i Sverige Och, och liksom var här ett tag Då hamnade han också I, i alltså, tag i sfären, så att säga
2: Som man gjorde då automatiskt då Man blev liksom, liksom
1: indragen ja. det, det stora svarta hålet i, i svensk nöje på den tiden eh, så han, han är ju med i. dels är med i en av deras allra första revyer som inte finns filmatiserad Eh, som jag nu inte har namnet på men den är inte lika känd som de andra för att de gjorde den på scen men den filmade sig inte så det är går... det Håll igång? Ja från, precis Håll, Håll igång, det. igång från 63
2: precis. Just det.
1: och då är vi alltså innan till exempel eh, ja, hundarna och sådär mm. eh, så den går ju inte att se efterhand så det är inte liksom lika känt men sen var han också med Gula hund eh, och i... han tog med sig en låt också som han hade skrivit, han hade skrivit en låt som han själv, var jag läste mig till, kallar för bluett mm. Och som sen Hasse eller Tage sa: Nej, men kallar den för Blueset istället. Ja. Det är till det är bättre. Ja, det är bättre. <laughs> som nu är, så här, är liksom en standard. Alltså den är jättekänd inom jazz, alltså i hela världen. Ja. Är verkligen en sådan här -standard.
2: Ja standard Går man in och söker man på tuts till i både Spotify och Apple Music. och de här, Då är ju det den rotten man får upp först.
1: Sen hade han med den där i Håll igång, mm. och sen igen i Gula hund. Och då i Gula hund så hade Tag som skrivit en svensk text till den. Så att just i Sverige, i, liksom i världen, i alla fall inom jazzen så är den ju känd som blusett. Ja. Men i Sverige så är den känd som eh, en bedårande sommarvals som Monica Sättelund sjöng. Självklart. Hör min Fantastiskt bra mm. låt eh, Så att det är lite roligt när man, Om man har, man har hört den svenska varianten Och hör den liksom spelas på någon jazzscen Så är det så, här. Ah, ju den mm. eh, Så det gjorde han Och sen så ja, han, han var här lite då och då liksom, känns det som och, och lärde sig också att prata svenska På det sätt som Pelle pratar svenska på Sara alltså han, lå han låter lite speciell lite speciellt
2: men det var intressant för att det där har jag funderat lite grann på jag visste att han var med just i Håll där, men jag förstod aldrig riktigt liksom hur hamnade han i Sverige eller liksom hur kom han dit mm. men mycket spännande Mm, och, han, han kunde lite svenska då helt enkelt
1: Ja precis, han pratade liksom hjälplig svenska ja. sådär. Eh, Och spela, det är ju därför också som Pelle spelar munspel i filmen Det är just ju för det. att Toots gör det. Just det Och mycket av musiken, han skrev
2: musiken till, till Dunderklubben Och det är ju väldigt mycket munspel där också mm, Precis, och, och, och Tuts spelar ju kromatiskt munspel ja, Vilket det. är svårare än, än vanliga munspel Men också bättre för att man kan spela fler toner Det är jag ja. ja, den har fler hål
1: Aha, är det så? Mm. Just det, ja men i alla fall så han, äh, det, är ju, det är ju liksom en, och det kan man, skulle man kunna göra en helt program om bara det, men just det här äh, på den här tiden, äh, den otroligt liksom, höga nivån av musiker som var inblandade i olika typer av barnkultur i Sverige mm. är ju fantastiskt liksom och det, fin det finns ju hela den här grejen med Även bland de svenska musikerna också. Liksom, att det är så här någon som ena vecka när de är i Japan med ABBA liksom, ja. och är så här bakgrundsmusiker till ABBA. Och sen ringer någon och bara, du vill du spela in en barnskiva om en tandborste och en hund som flyger? Och de bara, ja, ja visst, inga problem. Så kommer de. Och det är därför som flera av de här gamla barnskivorna har så otroligt bra musik. Ja. För det är så skickliga musiker mm. som är med. Liksom.
2: Ja, men det säger ju någonting om liksom nu alltså 60- 70-tals kulturen överlag. Både kanske att barnkultur stod så högt i kurs mm. men också att det var så prestigelöst kanske generellt ja. bland musiker och bland skådespelare att det var in, inte alls någon liksom, det var inte ett nedköp att liksom göra barnkultur på det sättet.
1: Nej visst, och de e bara ringde in sin kompis liksom, som var jättestor och så ja. eh, Och det är ju här också ett exempel på då. Så, de, så det verkar som att Beppe ringde till, eller hörde av sig till Tost Tillemann som mm. då var i USA. Ja. Han var i New York Eh, som då klev in i en studio som ligger på eh, någon av de här någon avenue. Liksom. Eh, men där han brukar spela in saker liksom, tillsammans med samma, samma ljudtekniker som man brukar ha. Liksom. Och, och, och det Beppa har sagt till honom är väl typ så här. Ja ah, men du, vill, vi, har en, vi har en film på gång här. Perolin ska animera. Mm. Liksom. Det, det ska vara några talande leksaker. Och så ett troll som springer runt mm. i, i Skulle du, Ska du vara med Och han bara säger ja, ja visst. Ja. Och sen så skapar han, eh, jag, jag har nämligen hört i den här historien berättas, att han spelade in för den, den finns att se, ett litet demotejp, där han såhär bara bara här men jag tänkte att det kunde vara något sånt här liksom. och då är det så att han sitter i studion och bara berättar så här, hej Beppe tack för ditt telegram, så här jag, jag tänkte att det skulle vara så här hoppas du har det bra, vi, vi gör något sånt här och sen så spelar han ungefär liksom, det här dunderklumpen-temat liksom, mm. med några stackars äh, amerikanska ljudtekniker som inte fattar någonting och också för att han måste, ju spelat in replikerna där också, för jag tror inte att han kom till Sverige för det, jag tror han gjorde det i USA också
2: Ja, kanske, alltså jag tänker nu på den här filmen om per -Olin som jag såg på öppet arkiv där tror jag att om jag minns rätt så var Tud med mm -hmm. sitter i en studio med Perolin Okej, okay, men då tror kanske han, han kom var för det. Någon gång där för att spela in liksom, musiken som att det var tydligt. För Parolin säger till honom så här men det är bra spela lite långsammare för det måste passa med det här som jag har ritat. Ja, just det. Så att han gjorde nog en, en del av det i Skåne i alla fall. Okay. Men han var nog aldrig så långt som till Jämtland. Nej, jag och det
1: är, ju, alltså det är ju
2: hög nivå på musiken och musiken är ju viktig i den här filmen. Liksom.
1: Definitivt. Och, och Tos Tillemans senare, liksom, han, är ju nu, han dog för kanske ja, ett, ett gäng år sedan. Liksom. Han levde ju in på liksom, 2010-talet i alla fall. Mm. Och, och han är ju fortfarande ett väldigt stort namn. Och liksom, det finns en, en video på Youtube, jag tror från Polarprisutdelningen något år när han spelar med Stevie Wonder. Eller han gör liksom en hyllning till Stevie Wonder så att säga ja. på scenen. Och jag tror att han är ju verkligen fortfarande en sån eh, stor inom jazzen så att säga. Eh, men hade den här kopplingen att han kunde göra såna här saker också. Det är väldigt kul.
2: Otroligt bra biografisk research du har gjort på TOOTS. Tack så mycket för det var ju en lucka i mitt vetande. Mm. Eh, jag kan bara nämna det jag har skrivit upp. Nämligen att han är känd för att han har gjort musiken till lite andra filmer också. Just det, det, det glömde jag. Mm. Av de två största vill jag lyfta fram Midnight Cowboy från 1966 och The Sugarland Express från 1974 mm. Samma år Midnight Cowboy
1: med Dustin Hoffman och John Voight mm. Där är ju också munspel och också väldigt fin musik Exakt. som är ganska viktig där mm. också
2: Och på tal om munspel så gjorde han ju också intromusiken till Sesame Street
1: Ja, bara en sån sak Intromusiken till Sesame Street och rösten till Pelle ja, alltså, Det är ju fantastiskt. Behöver man med på sin biografi. Han hette också Jean Baptiste. Toots är klart såklart ett, ett tag, eller Särskilt. ett smeknamn. Just det. Ja. Han eh, avled 2016, så han var med ganska länge, ganska, till ganska nyligt. Och då var han 94
2: bast. Ja, ja, och han var aktiv ganska länge också. Jag vet att han var i Sverige på turné så sent som 2008.
3: Mm.
1: Jag såg någon artikel där det var så här, nu har Toots Tillman sagt att han inte ska nu ska han inte turnera mer. Ja. Och då är det en bild på honom när han ser så här otroligt gammal ut. Och de, det är verkligen så här att, att nu när han är typ 90 då har han tänkt att jag kanske ska lugna ner mig lite. Nu får det vara bra. Ja. ja, men han är också känd för att vara liksom väldigt så här, rolig och liksom öppen för saker. Och väldigt så här, det verkar ungefär som att han var väldigt... så här. En väldigt glad kille liksom. Jag mm. tyckte det var kul med olika saker och så. Och det, kom, det är ju ganska liksom... Hans musik är ju, som i klumpen är ju ganska så här, liksom lite struttigt och lite liksom glatt och luftigt och sådär. Det är
2: mm. fint. Verkligen. Men också så här precis som mycket annat här och ganska prestigelöst. Mm. Ska vi runda av det här leksaksgänget med att prata om dockan? Lotten Strömstedt va? men. Och vem är hon släkt med? <laughs> Det är väl Niklas Strömstedts syster va? Det är Niklas Strömstedts lilla syster, absolut, ja. det stämmer Hon är född 62 i bandhagen Och är ju kanske framförallt journalist och författare Men också kompositör Jag har skrivit upp två saker på cv -t här för henne Dels är det att hon är lilla syster till Niklas Strömstedt mm. Men också att hon har skrivit text och musik till musikstycket Vad är det för en dag? Mm. I filmen Lotta på Bråkmackagatan Jaha, oj. Vet vi vilka jag tänker på då? Nej, vad är det för en dag? Är det en vanlig dag? Hurra, hurra, hurra. Nej, det är ingen vanlig dag för det är Lottas födelsedag. Just det, den är. Det är ingen vanlig dag för
0: det är Lottas födelsedag. Hurra, ingen vanlig dag för det är Lottas födelsedag.
2: Hurra, hurra. hurra. Det har hon skrivit, ja. tydligen. Det är ju bra gjort. Ja, det är verkligen
1: otroligt. Det är lite som Beppe så att har skrivit
2: lite olika låtar. vet om <laughs> Precis. Eller,
1: många inte vet om.
2: Annars vet jag inte om Lotten så har gjort så mycket röstroller förutom Dunderklumpen. Nej, eh, nej jag tror inte det heller. Men alltså det finns ju en,
1: en roll som är väldigt fin och som, som ändå pratar väldigt mycket också. Eh, och som man ju hör väldigt mycket, det är ju Blomhåret. För att hon är ju... Ja, det, alltså det är ju också en sån här röst där man hör på samma sätt som Just Ekman. Och de är också sammankopplade såklart till mm. Jönsson-ligan Men, men det där, att, det,
2: att det är så mycket hon så att säga, ja. Det hör sig så himla tydligt I den här rollen också Just det, i jönsson så spelar Birgit Andersson Då är hon gift med Björn Gustafsson Dynamit Harry mm. spelar eh, Men också hänger mycket med sickan Naturligtvis
1: Ja <laughs> Och hon är ju känd för t shirtsgumman till exempel. Ja, ja visst. I eh, Tage också. Eh, lite, jag tror också att även om det är lite tidigare det. Alltså, men där är hon ju med och, och gör roller och, och sånt där också. Så att, så ja,
2: nej, men hon är med så mycket. Det är också en snära. Liksom, det går nästan inte att ladda Wiki sidan med filmer hon har gjort. Eh, också Hedvig Höök får vi lyfta fram i, från A till Ö. Mm. Om vi ska prata barnprogram. Eh, och tycker jag också, Madicken. Där hon ju spelar Abbes, mamma. Ja, det gör hon, ja, just det. Mm. Då är det hon gift med Allan nedval. Ja,
1: Herr Nilsson. Ja, den här astillingren, liksom, vad säger man, möbel. Eller han är alltid med på något ja, sätt. Ja, ja, precis. På ett eller
2: annat sätt. Ja. Så ska han in. Det är roligt. Uh, och hon är ju också, hon spelar ju också Björn Gustafsons fru i tv serien En 4 för 3
1: Ja, just det. Den har inte jag tittat på så mycket, men det, det är sant.
2: Det vet jag inte om hon behöver göra heller. Det kanske var en referens också. till det. jag tror det. Antagligen var det väl så. Mm. Nej men hon har ju en ganska liten men viktig roll skulle jag säga som som blomhåret. Ja.
3: Ja
1: precis, och hon är ju med lite så här. Blomhåret är ju både en, en hjälp Det är ju väldigt många karaktärer som dyker upp Och liksom mm. är en hjälp på vägen i den här filmen men, men också att hon är lite allmänt ett, ett stöd typ så här. Alltså, bara, Sitter du här lille Jens nu, nu ska du få hjälp här så ja, Och väldigt så här, mysig eh, Liksom tantkaraktär känns det mm. som
2: Och sen har vi ju Enöga också mm. Filmens skurk Eller antagonist Och där har vi ju Stig Grybe som ju också har gjort Alltså en del både röstinsatser Och eh, skådespelareinsatser i, Han är ju med På Bana från Blåsjöfjället Som mm. är den här kända Uppdaterade tolkningen av Barnen från Frostmåfjället från 1980 mm. Som ju är så tragisk Jaha, precis som originalet Precis, där ser vi också Halvar Björk förresten Som är det okay. e Och även Maltas Eriksson ja. Jämtlands president och Yngve Gamlin Jämtlands Och Monica Sättelund naturligtvis Och Beppe Wolgers ja. naturligtvis. E Och även då Ulf Brumberg och Pjär Lindstedt Så en kavalkad av skådisar Eller hur e Och då har vi inte ens nämnt barnen Nej, nej precis <laughs> De vuxna på Blåsjöfhjället. Precis. Stig Riebe är också med i Son till exempel. Han spelar Albert Engström. Mm. TV-serien Son från 1994. Han är också en röst i Janne Långben Movie från 1995. Mm -hmm. Då är han är ju rektor Lärdman. Och då
1: är det ju med, när han är ute med Max, mm, sin son. Precis. Det är ju faktiskt en, en väldigt underskattad
2: Disney-produktion. Det är en av de mest underskattade Disney-produktionerna. Väldigt bra. Väl. Jag säga. Otroligt bra genomförd film.
1: Men jag tror att den har fått ganska, lite så här kult following mm. För på internet om man läser nu så är det mm. väldigt många som verkligen hävdar att det här är så mycket
2: bättre än vad det får cred för. Ja. Liksom. Och, och kanske också man, bättre än man tror utifrån den svenska titeln. Ja, ja. Longben, The Movie. The Movie. Men det var mycket sånt på den tiden. Det skulle vara olika saker. The Movie. Mm. Uh, då ska vi se. Sen har vi Sivrud som spelar Elvira Fattigan ja. i filmen. Uh, också en sån här, alltså det här går det verkligen inte att läsa upp allt Sivrud har gjort. Hon hade väl jag, världens längsta karriär också? Ja, ja alltså otroligt. Uh, hon fick också en sån här hedersdoktorat bara för liksom otroliga insatser ja. <laughs> i liksom folkkulturen. Jag kan bara läsa upp liksom ett urval som jag har tagit av grejer jag känner igen. Ja. Mm. Uh, juloratoriet 96 Mm. Jag går bakåt. Mm. Av en 20 96, pensionat Oscar 95, den goda viljan 92, lösa förbindelser 85. Och julkalendern Stjärnhuset, 81. Där de var väldigt viktiga, för de var ju bara två personer. Otroligt viktigt. Med Johannes Prost. Ja. Mm. Barnens Ö, 1980. Svedenjämst. Den otroligt bra uh, tv-filmatiseringen av mm. ett från 1980. Madicken på Junibacken, 1980. Du inte klok, Madicken, 79. Albert och Herbert, 77. Hemsöborna, såklart, mm. 66. Åsa Nisse i popform, mm. 64. Uh, Röst i Pongo och de hundra ända ja. 61. Ja. Mälarpirater, 59. Det svänger på Slottet 59, Lilla Fridolf blir morfar 57, Swingit Fröken 1956, eh, där både Björn Gustafsson och Justa Ekman gör sina filmdebuter.
1: Just det, och det är någon typ av uppföljare till Swingit Magistern? Precis, man jag tror
2: att det är en andlig uppföljare. Ja, Men, ja. Man ville rida på det namnet lite. Eh, röstinsats i Askungen 1950, med mera. Så att, eh, otrolig repertoar. Ja, och jag tittade också lite här, det ser ut som att hennes första roll som är listad är från 1938 ja. och
1: den sista från 96 liksom. mm. så här snackar vi, hon har varit med hela vägen. Jo. Men, men det känns som att i ens medvetande, och det är ju för det, för att man, var, man själv bara var med på slutet så att säga, är ju att hon är väldigt mycket en tant liksom, ja, att hon alltid exakt. är den här mm. liksom, känns väldigt mycket som en, en liksom ja, så att säga. Är det så. Eh, som till exempel i Stjärnhuset där hon, hon ju verkligen är det till Johannes Brost mm. liksom. Känns som en, en varm mormorsperson. Eh, hela
2: Sveriges mormor kanske. Kanske det, <laughs> kanske det. Sen är det väl egentligen lite små roller kvar. Egentligen, det är inte så otroligt många karaktärer i den här filmen. Men vi har ju då Hasse Alfredsson <laughs> som kliver in och gör sin skånegrej som humlan. <laughs> som den skånska humlan. ja. <laughs>
1: Och som man kanske i början tänker att han ska bara vara med lite. Han är ju faktiskt en av de karaktärer som hänger med hela vägen ja. För vissa kommer ju och går lite sådär Men han är ju där och är, har ju faktiskt en ganska viktig roll För han hjälper till ganska mycket på slutet
2: ja. Med att det ska lösa sig mm. liksom. Han är mycket sambandcentral, han kan flyga fram och tillbaka Och liksom berätta, och så här, det här hände där borta, nu ska vi göra oss bort. Ja, så
1: tar han på sig sina små hörlurar Och har ja. en liten, sån där, liten
2: eh, mikrofon Och bara, hallå chefen hallå. Ja, precis. Och ibland sina pilotbrillar Och bara flyger iväg Ja Jättekul Och sen har vi ju såklart också bert åke Ja, som huset Som huset som pratar Ja, vad kan vi säga om honom, Gustaf Sjögren i rederiet.
1: Han, tillsammans med Peter Harrison Dubbar han typ allt som gick på tecknat På 80-talet
2: Oerhört många röstroller Astrix Starsinger Ja, Starsinger, precis, jag tänkte på den också Tintin, naturligtvis Såklart Jag är mycket Tintin Uh, du Pontarna i Tintin ja. Super Ted också Jaha, uh, Han är med i, han är med i alltså, han, otroligt mycket Ja han hittade ju verkligen en,
1: en, samtidigt, alltså, samtidigt som han var En, liksom, en folkkär och väldigt känd skådisk, Så hittade han ju verkligen in i det här dubbfacket, liksom mm. och, och jobbade my väldigt mycket med det mm. Vilket är kul, han gör det ju väldigt bra ja, verkligen. Uh, Men det här är ju ändå liksom Många av de saker han har dubbat Som man känner igen det, var inte, det här var inte hans första på något sätt men det, är ändå liksom, det här är ändå lite tidigare så att säga. för sen efter det så kommer det mycket Tintin till exempel och, och sådana där saker. Mm. Det är väl han som är ugglan ifrån att ta
2: mm. Oh ja, absolut.
1: Han är också då Vilket man kan nämna som en parentes Han är ju från Västerbotten, ja. Hörnufors Vilket gör att han är ett av en av de norrländska skådespelarna I den här filmen mm. Och det där tycker jag är lite intressant Det är klart att, att inte alla måste vara det Eftersom att dels är det de här massa karaktärer som bara finns så att säga. Det är inte så att de liksom måste vara från Jämtland Förutom de nyckelpersoner som Döndertlumpen själv Och Jorm och sådär som ju är det Eh, och eh, Beppe och hans son är ju väldigt tydligt liksom, sommargäster, det syns ju liksom mm. det märks ju det märks. Ja, visst. Ja, eh, jo då, ja. eh, men det är lite roligt det blir ändå lite kul här, för att till exempel när, när eh, det här huset som pratar som Bert och varje gör, som är väldigt ensamt mm. och vill att folk ska komma in och stampa in, in i honom så att säga eh, han, eh, han håller liksom på att prata om så här, eh, de, eh, när Beppe Folgers liksom, efter alla andra han är ju sist, han kommer ju alltid fram sist i allting mm. i liksom, den här jakten som pågår eh, och när han kommer fram till huset då är det så här, och så frågar så sig: hur kommer det så att du kan prata liksom, och, och, och Bert och Varje då säger någonting så här, att, jo men det är för att jag, jag ska kunna locka hit folk så att de kommer att liksom umgås med mig så jag inte blir så ensam mm. och så säger, så säger Beppe typ så här, jaha, är det därför ja. eller något sånt där. och det är så otroligt Stockholm ja. mot Bert Varje liksom. Jo. Sävliga jo. Liksom norrländska
2: Det är så fint eh, Och det är faktiskt egentligen de som är med mm. Sina insatser i filmen Sen är det ju liksom ett gäng såklart Som har jobbat tekniskt med ändå liksom ett, ett, ett gäng animatörer ändå Som har jobbat under Perolin mm. och liksom Såklart klippare och, och sådär Men, men eh, skådisarna är faktiskt Bara de här
1: mm. Ett
2: tight gäng med väldigt hög nivå mm. Verkligen och som du sa också lite grann Liksom Ändå stora namn, mm. särskilt idag mm. Ja, det,
1: det, det är det som man blir lite glad Man ser en sån rolllista som är så himla liksom väl påfylld
2: Ja, men sen verkar det i alla fall ha varit En liksom otroligt seg process Att få filmen klart Jag vet inte om det var tänkt att den skulle ta fyra år att göra Men det gjorde den i alla fall Jag tror att det var värst för Perolin Ja, antagligen <laughs> så Han lärde sig nog mycket ja. Och han har uppenbarligen gjort film efteråt också men han har ju själv vittnat om att det var ganska liksom frustrerande och slitigt att både animera filmen men också att jobba med liksom kanske lite mer lösa tyglarna, Beppe Wolgers. <laughs> ja, eh, när,
1: man, när man som animatör själv inte kan vara så lösa tyglarna nej, så är det nog Nej, men exakt.
2: Det är också så här, den tråkiga rollen att vara den som är uppstyrd i liksom ett, ett kreativt projekt. Ja. Det faller ju alltid någon. Ja, men filmen blev klar i alla fall och 26 september... 1974 så avtäcktes både statyn av Jätten Jorm i Strömsund och det var då världspremiär mm. eh, på Folkets hus i Strömsund mm. av den här filmen. Eh, och vad jag förstår så blev det redan från början det var en ganska stor snackis och det var en, en jättestor publiksuccé Mm. i Sverige. Jag vet inte hur mycket pengar den drog in så och jag vet heller inte vilken budget den hade men jag har hört säga så att det ändå tog ganska lång tid innan den hade liksom spelat in sina utgifter. Ja, så jag tror att det var kostsamt.
1: Man kan ju tänka sig att, att den liksom processen kostade en hel del så att det var väl en, det är bara därför. Men, men jag tror också, ja den verkar vara väl mottagen. Jag läste också någonstans att det var en, att, det såldes, liksom, menar, att det såldes merch kring det också. Att det, var ja. ganska, det kom en massa saker med, med dunderklumpen på liksom, i samma vända där. Mm. Eh, så att det var liksom på det sättet också.
2: Det är mycket möjligt att göra. Jag vet bara att nu för tiden så finns det fortfarande en del liksom dunderklumpen-merch man kan köpa i Strömsund och liksom, turistbyrån i Strömsund. Så här, för de kapitaliserar ju ganska mycket på att de är liksom dunderklump-land. Mm. Och sådär. Eh, och man kan köpa muggar och böcker och, och vikort och lakan och 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 sånt där med, med figurerna från underklumpen klumpen.
1: Allting sånt. Lite ja. som en mumin fast med mindre liksom, internationell eh, verkligen
2: recognition. Ja, exakt. Uh, jag tänkte bara så här. Vi kan ringa in också året 74 lite grann när den här filmen kom. Det mm. tänker jag är jätteviktigt. Så jag har lite andra grejer som händer 74. Både liksom musik och film men också kanske politiska händelser. Mm. Uh, 1974 så döms Jonge Jo, Peter Bratt och Håkan Isaksson till ett års fängelse för IB-affären. IBA mm. uh, rymdsonden Mariner 10 flyger förbi både Venus och Mercurius det här mm. året. Mm. Den nya regeringsformen antas i Sverige. Ja, viktigt. Uh, så kungen får enbart ceremoniella uppgifter och rösträtten sänks till 18 år. Ja, det är viktigt. <clears throat> Myndighetsåldern sänks också till 18 år. Så att det är Från ingen... 21 antar, eller 20 ja, kanske. Ja, mm. precis. 20 tror jag. Mm. Uh, Richard Nixon avgår som USAs president- Watergate. I Watergate. Men Watergate precis. hände väl året innan antar jag. Ja, exakt. Mm. Men det kom fram och till slut så. Där, ja, ja, det upptäcktes kan. att han, du visste ju om det här men har mörkat.
1: Ja, precis.
2: Eh, Kulturhuset vid Sägers torg i Stockholm invigs. Jaha. 74. Eh, Ingmar Stenmark tar sin första världskuppseger i specialslalom. 74. Mm -hmm. Rubik's kub uppfinns. 74. Oj. Mm. Eh, både Linda Rosing och Linda Bengtsing föds. <laughs> att de är lika gamla som Rubik's Cube. Är ju det är bra, helt otroligt. Bra trivia. Ja. <laughs> den vill man inte ta upp någon gång i så här ja. ett quiz-sammanhang. <laughs> eh, lite filmer som kommer 74 då, förutom det. Eh, de största, det är väl inget så här superstort filmår egentligen. Är det men, så? men Gudfaden 2 kommer i alla fall. Ja, <laughs> okej, okay, men den Ganska är ju helt okej okay stor. <laughs> ja, men vissa år är det ju bara det krylla av, av stora filmer.
1: Och det här är ju den här perioden också på 70-talet när det görs väldigt så här bra amerikanska filmer som är lite annorlunda alltså mm. det här har ju du koll på, men liksom det kommer ju mycket under de här åren men kanske mm. inte just 74
2: då Ja, nej, men det, det stämmer, men i alla fall Gudfadern 2, eh, Det Våras för Scheriffen kommer 74, mm -hmm. Mel Brooks alltså Blazing Saddles, Blazing Saddles. Eh, Dark Star, alltså John Carpenters första film eh, Mannen, med Mannen med den gyllene pistolen är årets Bondfilm mm. det är väl med Rod Roger Moore Just det, mm och motorsåksmassaken kommer också 74. Mm -hmm. Omtalar de inte annat. Ja, verkligen. Så det är väl det. Eh, musik då, då är väl det första ABBA, vinner Eurovision. Ja, just det. Ja, men det är
1: ju det, är, det, är, det, är, det är som liksom ett
2: märkesår för i Sverige. Ja, verkligen, det är, mycket. det är det väl också. Ett annat märkesår är just att, att 74, så Björn Skifs och Blue Swede blir den första svenska gruppen som får en etta på amerikanska singellistan. Just det. För...
1: Ja, vad heter den? Heter den egentligen feeling? H Nej, det är feeling. Huktona feeling. Yes, just det, den ju de börjar ju bara med static feeling. Ja, ja men
2: helt enkelt. Ja, exakt. och Bruce Springsteen uppträder i Boston, gör en tidig spelning och musikjournalisten Jon Landau skriver de berömda orden I saw rock and roll's future and its name is Bruce Springsteen. Snyggt. Mm? Its name is Björn Shifts. <laughs> Hände också 74, Spindermannen får en egen tidning i Sverige. Jaha. I mm.
1: Sverige. Ja, men det är intressant. Alltså, det känns som att, att, att det liksom Springsteen började då och att liksom Stenmark började då. Det känns, som det, eh, det känns som att sånt borde ha hänt tidigare på något sätt. Ja, det här just. har vi verkligen i, i startgroparna för någonting här.
2: Ja, och Linda Rosing då som faktiskt <laughs> ja. borde ha hänt senare kanske. <laughs> ja. Hon började också då. Just det, men då har vi ringat in kulturellt lite grann i vilken miljö som den här filmen får premiär. Ja. Och vi har pratat om bakgrunden och alla personer som är inblandade. Och vi har pratat om tillkomsten. Och mm. vi har haft lite sidospår. Ska vi avsluta den här podden med att prata lite grann om själva filmen? Absolut. Är det grann. dags nu? Jag tänker att vi behöver inte gå igenom minut för minut på den. Men vi kan prata lite grann övergripande om strukturen. Eller brist på strukturen. Mm. Vi kan prata lite om våra höjdpunkter. Och vi kan ge någon sorts betyg eller helhetsomdöme om den. Både i, i sin kontext och hur den är idag
1: mm. Absolut.
0: Animerade pärlor en podd om tecknad film
2: jag såg den ju ganska nyligen för att liksom friska upp minnet och som jag sa så har jag sett den kanske totalt i sin helhet fyra, fem gånger i mitt liv men oerhört många gånger i liksom små bitar här och där mm. för som sagt, den har liksom av någon anledning så har den rullat ofta dit jag har kommit <laughs> ja. men man slås ju av tycker jag att alltså det märks att det är en improviserad animerad film mm. på många sätt det märks att det är Beppe Wolgers som har känt fram den ganska mycket Och som liksom mm. drömt ihop den och, Under tiden också Och, och skrivit och sådär, ja vad händer nu Och nu ska väl det här hända och det kommer bli roligt Utan kanske, han har inte gjort den här liksom treaktstrukturen Först Och tänkt Nej. att här ska, det här ska vara klimax och Det här ska vara det det var nog generellt inte
1: Beppes grej att göra så Nej, jag tror inte det Så det, det är ju verkligen en, en tecken på Man ser
2: vad det är som har gjort den helt På väldigt många sätt, ja. ja Men du såg också filmen relativt nyligen Mm. Uh, hur skulle du säga att den står sig som, liksom, som filmbetraktad?
1: Ja, jag tror att när man ser den som vuxen så är det ju jag tror att det är väldigt lätt att uppskatta den för att även om man nu för tiden kanske mer tänker på liksom att, att, den, att den inte har någon struktur och att liksom dramaturgiskt är lite, lite konstig mm. så tror jag att man verkligen kan uppskatta liksom hela känslan i den kanske mer, när man är barn kanske man mer ser den uppskatta de roliga figurerna och liksom ja. sådär. men som vuxen kan man, kan man se det här att vilken liksom fin ton den har. För det har den ju verkligen. Ja. Den är ju, det är ju kanske Sveriges mysigaste film faktiskt. Skulle mm. jag säga.
2: Ja men absolut. och, och Hög liksom, tät atmosfär. Mm. Extremt verkligen. mycket. Stäm, stämning och atmosfär 10 av 10.
1: Ja visst och där hjälper ju både eh, miljöerna och musiken till väldigt mycket. Och det är lite så här, det ju en sån här film. Det finns ju såna filmer som, som är väldigt mycket atmosfär och musik. Och inte mm. kanske så mycket handlingen som
2: driver det liksom. Mm. Och det här är ju en sån. Ja verkligen och jag tycker de sätter den stämningen liksom redan från början med liksom bara den här vyn över, över ön mm. och Jämtland med Beppes berättarröst så bara den här som inträffade. På
1: ön där allt kan mm. hända eller vad man mm. säger. Eller om det är i midsommarnatten allt kan hända kanske. Ja men
2: exakt. Mm. Vilken öppning. Mm. Och sen är det ju också väldigt mycket Just det här som vi pratade om tidigare Att Beppe verkligen är Beppe Också i filmen mm. Och jag tycker det är så otroligt karaktäristiskt För honom just hur han, när han gör entré Att han tittar i fönster kommer ut på balkongen där Kerstin sitter och liksom fikar på kvällen och han börjar prata om humlor mm. och en sak han har tänkt på, att de har liksom mjuk rygg <laughs> ja just det och sådär. Dock filmens, tycker jag, största logiska lucka, eller liksom det som absolut inte känns trovärdigt här, är ju att de sitter och dricker kaffe klockan 23 en kväll. Ja, man undrar om det är för att, för att liksom ducka att hon
1: skulle dricka någon typ av alkohol där istället eller så jag vet kanske. inte,
2: men jag kan tänka att liksom det jag läst om Beppe är ändå att han gärna skulle ha tagit en... Ja, men kanske whisky. inte en barnfilm Nej, precis. Den. Det kanske blir kaffe då istället men det känns inte trovärdigt för mig att han, man ska dricka så sent när man är så gammal
1: Ja, att, och det är också, och precis för de är ju uppe liksom, de sitter upp i den här mm. eviga jämtländska sommarnatten som ju såklart är ett magiskt tillfälle mm. eh, och de, att de sitter ute, det är ju fint liksom. uh, inte så mycket mygg dock, men okej, okay, men är så, så är det på ön mm, Ja, det är en
2: lätt romantiserad bild av Jämtland Det, det, det kommer det ju är... Knutsen
1: som har ja, en viktig roll senare mm. och det, de finns ju också, ja. även i Medelpalt, det vet man uh, men uh, och de sitter där, jag precis, de dricker kaffe och så att barnen bara liksom är borta, yngsta dottern hon sover ju i sitt ja, rum,
2: bra men, men Äldsta
1: sonen har jag hört är så här, han är ju fiskar, uh -huh. är inte med på på hela filmen. Var han borta nej. hela natten. Eller? Ja, jag antar det. Och, och så Jens som också är ute så säger själv: som, som någon bara, Jens, vad är du? Liksom. Mm. Det känns väldigt så här att det bara. Ja, nej, men de var ute. Det är ja. Och sen pågår hela filmen från klockan 23 liksom och fram till att solen går upp. Liksom. Ja. Så allting här händer ju under natten. Liksom. Ja, men det är väldigt fint fin som koncept såklart. Och i Sverige så är ju såklart: midsommarnatten, är ju så här, Den har ju en, en magi som väldigt
2: många har använt i olika filmer. Så att säga. Helt klart, helt klart. Mm. Uh, har du tagit in några blommor?
0: Nej, jag tänkte göra det, men så, var det så mycket humlor i de där söta, vita nyponorna, du vet, så jag nämlades inte plocka in dem. Mm
3: -hmm. Det är mycket humlor
1: nu.
0: Ja, det är det. Vad söta? Är söta. Mm.
1: Jag har tänkt på att humlorna har en sån här
0: liten päls på ryggen? En brun, varm päls där som mm. kanske känns skön att ha.
2: Plotten egentligen, om man ska prata om den, är ju i princip inte mer komplicerad än att Dunderklumpen är ensam och letar sällskap, kidnappar de här leksakerna. Gör dem levande också. Gör dem levande. Mm. Eh, och sen så blir det en lång jakt egentligen, där eh, Jens och Beppe mm. på lite olika sätt jagar Dunderklumpen. Mm. Och eh, Enöga rör sig också som den här antagonisten som är ute efter skattesistan som också fanns i Camillas rum då, också alltså. fanns. Eh, så att han då jagar också dunderklumpen först av det och sen så jagar de honom när han har tagit den mm. och, eh, och sen är filmen slut ja, precis. och det är, ju, det, är ju, det är ju en road movie på ett sätt för
1: att de rör sig mellan må mm. många olika miljöer mm. men det är ju lite så här det är ju liksom jagad i <laughs> 70-talets egentligen. Alltså <laughs> det, 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 det finns ju ett sånt här the fugitive liksom driv i ja, det sen. Ja, ja. och det är ju för att vara en film som är ganska så här, lös i kanterna och även att den är så här lite, det, det kan ju vara lite lågt Ibland, att mm. det, det är lite som, som det kunde vara på den tiden att det är lite långa eh, shots så att säga det är ju inte liksom Hollywood klipp direkt Nej. men det är ändå det är ett väldigt driv i liksom rörelsen för de rör sig nästan hela tiden det är väldigt mycket spring men det är roligt att det är också så att han liksom Dunderklumpen har de här leksakerna nu ska han inte vara ensam mer han ska ta sig hem till sitt fjäll mm. det, det är dit han är på väg Just där, där han bor mm. jag är Dunderklumpen i från Dunderklumpen att det heter så det. som man sjunger i sin sång eh, och men det är också så, ja då sticker de Och, så, och då vet han så här, oj den här lilla killen då Jens som upptäcker att han, de har dragit liksom, mm. de, Han följer efter Vägrar vänta på sin pappa mm. eh, han, han sticker med sin get Som han av någon anledning har det det
2: får ju aldrig all... riktigt någon förklaring. Nej, man
1: förklaras aldrig vad jätten egentligen gör där. Den har ingen roll i filmen nej. förutom att den alltid är där. Ja, precis. Killingen. Ja. <laughs> men i alla fall och då, men dunderklumpen är ju verkligen de har ju många som jagar dem här samtidigt som de hela tiden bara stannar också. Mm. De var så här, och nu har vi brutit dem och så bara nej men nu ska vi stanna och dansa här i liksom en kvart <laughs> typ och låta jättemycket så att alla hör vad vi är någonstans. Ja. De är de är inte så bra på att gömma sig liksom. Nej. Uh, och sen blir de ju av med den här skattkistan typ tio gånger och får tillbaka den varje gång liksom. mm, och men det, ja, det, är, det är en rörelse genom hela filmen helt klart
2: mm. ja men det är det, absolut och det, och det känns ju lite grann som att ja, men du sa ju det, det är som en road movie den är ju på ett sätt rör sig ganska lokalt man kan ju ta fram på Strömsunds kommuns hemsida så har de ju en, naturligtvis en sektion som <laughs> Dunneklumpen där de går igenom lite granna, om granna uh, men också kan man ta fram då den stora kartan över <laughs> Dunneklumpens platserna där... Det är som den där vart Gump var i USA ungefär. Ja, exakt. Eh, så det är fint. Så den rekommenderar jag att man laddar hem som pdf och har som bakgrundsbild. Ja. Som dator, <laughs> eller skriver ut. Eller åtminstone tittar på. Ja, men det är ju Strömsvattedal eh,
1: som det rör sig Precis, i. Precis, utifrån egentligen
2: Strömsund upp uh, från ön då Strömsvattedal, Dragan upp till egentligen Ankarvattnet. Förbi Gädder, där, Gädde där ligger bron mm. där, där Lionel vill slåss med en öga.
1: Ja, för där, det är, väl ett, är det ett kraftverk eller ja, någonting som, som
2: går där? Just det. Det är ju sådana slussportar, eller inte sluss, men sådana
1: portar för vattnet. Mm. Mm.
2: Precis, och sen slutar ju den uppe på eh, Stekenjock, som fjället heter. Som är ju ett, ett känt fjäll. Ja, så den rör sig ju liksom absolut i ett liksom, ganska långt upp. Ja. I norra Jämtland.
1: Och utnyttjar ju detta för att kunna leverera liksom naturporr av guds lika. Alltså det är så otroligt... Fina miljöer. Ja. Och, det, och man känner ju det här typ av det här. Att Beppe kommer dit, blir helt kär, skaffar ett sommarhus. Ja. Perolin kommer upp, skaffar inte ett sommarhus. Men blir ändå så här, oj ja. vad fint det var. Tänker ändå, okej okay, jag gör den här filmen. <laughs> hade Tost man såg dit hade han säkert också tyckt ja, att det var jättefint. Alltså att alla bara blir helt tagna. Och det har ju verkligen utnyttjat i den här filmen. Att, att det är väldigt mycket miljöer liksom. Och så här vidsträckta utsikter ja. och sånt där. Och att det känns som att de har gjort en lite sån här... Jag menar, att han vill täcka in ganska många olika miljöer också. Ja. Det ska vara. De ska vara uppe på ett berg och se en jättelång liksom, eh, gran och tallutsikt så att säga. Mm. Eh, de ska vara i liksom några olika vattenfall och forskar. Ja. De det ska synas ett kraftverk. Eh, och på ett sätt, eh, på, dels det är ju det för att liksom verkligen sälja in jämtland det är väl det som gör att det blir så himla bra som en sån här Jämtlandsfilm så att säga men sen också en annan grej som jag tänkte på det, det är ju lite så här James Bond upplägget där där man också där det ju också känns som att de har så här tänkt ut några coola miljöer och sen ser de till att han dyker upp i de miljöerna det är ju standardreceptet för en James Bond film liksom. och det är ju klart att det inte alls är så för att de är ju fortfarande ganska lokalt men det är ändå roligt det känns som att de verkligen har tänkt ut så här vilka vad vill vi ska synas i bakgrunden och är det är lite som så här. nej men i James Bond är det ju liksom så, vi, kan, vi ska ha en känd byggnad och sen ska vi ha James Bond och någon som liksom klättrar upp och ner och slåss på den mm. typ, så tänker ju de. Men här var det ju liksom så. Här, men om Leonell, och det ska vara lite dramatiskt det är ju lite, ändå lite nerv vid den scenen när de ska såhär en eh, öga, återigen tar skattkistan och de, och de står ovanpå de här liksom portarna på det här mm. kraftverket liksom då har de ju ändå tänkt på det, ja men det kanske vore coolt om de var där när det, när det här hände liksom. Just det. Eh, och lite sådär.
2: Vi mår skydd på. Kom få, och kom ihåg vad jag har sagt. I dundra vattnet dundra, de av dundrunder.
0: Ja men vet du vad? Vi räddar ju huset. Kan vi inte få lite kola? Snälla.
2: Nej jag har inga kola. Vi har brott. Kom
0: nu. Om jag får skattkistan. Då kommer jag. Nej inte nu sen. Nej nu. Nu vill jag ha det. Nej. Jo.
2: Nej! Jo! Nej, nej, nej! Skynda
0: dig!
2: Jag var aldrig någonting
0: Ja, ta den då. Nu är
2: det min tur! De har tänkt i, i set pieces. Ja. Liksom. Precis. Precis. Och det känns ju som att det är ett grepp och dels gör det till liksom en lång jakt mm. när det inte finns liksom ett uttänkt manus så är det en ganska tacksam struktur att liksom bygga en film runt så här, mm. att det, men det ska vara en jakt och då är steget inte långt till också som att vi ska visa upp Jämtland och den ska utspelas i Jämtland att då bygger vi jakten kring de här liksom, set pieces mm, de här nyckelställena
1: så att precis säga. en annan sak som är en parallell till, till James Bond jag ska sälja det här <laughs> konceptet så bra det är ju att, att, att Beppe ska komma i olika fordon <laughs> ja, som han
2: ju <laughs> gör <laughs> Precis, det känns ju väldigt konstigt tycker jag När han plötsligt kommer i en bil <laughs> Så vill att han hittar ju den någon lada typ Ja, är det så, han hittar bilen Ser man att han hittar den ja, för Eller att... kör han bara ut från en lada med Nej, en precis,
1: man får inte se att han hittar den Nej. Utan scenen börjar med att han kör ut ur en ja. lada Och det här, ligger en massa hö på
2: bilen eller gräs. Det är ju inte vilken bil som helst Det är en riktig gammal, fin liksom.
1: ja.
2: ja. En otroligt fin bil Och den hoppar han liksom Åh, den här kan jag använda, den hoppar jag in i och sen så händer liksom, han kör med den Humlan följer med ett tag ja. Sen överger humlan honom Beppe krockar Ja, det blir världens explosion Ja, och sen så ser man bara den här fantastiska scenen där Beppe kommer liksom utringlande ur röken Med ett däck Runt, runt kroppen och ett avgåsrör i handen. <laughs> ja. Det så otroligt slapstick.
1: Det är extremt tecknad film. Liksom, mm. eh, ja, men eller hur? Han säger eh.
2: ingenting utan bara liksom, går
1: vidare. Ja, och sen fortsätter han springa. Är man, är. Liksom. <laughs> ja, men man fattar att han gillade liksom,
2: både slapstick och att han gillade Basti Keaton. Ja, ja, han har ju verkligen gett den till sig själv. Ja. Man eh. fastnar med hängslerna i och du vet, det är liksom Han ramlar det är liksom
1: jättemånga gånger. Han ramlar varje gång han syns. Liksom. Ja. Men det är också det här, det är rodbåtar som man ska ro i. och Åren går av. Ja, precis. Det är den här bilen då, det är, han åker skidor på slutet, också Just, väldigt snyggt. det är snyggt.
2: också så otroligt lösrykt.
1: Liksom, ja, men det är för att de är uppe på fjället och det finns lite snö. Ja. Sen kommer de lite senare så kommer de i en del av fjället där det inte finns snö. Då kommer han gående med skidorna ja. i handen. <laughs> och Jens var skrattar åt honom. Liksom. Men, men det tycker jag också är en sån här grej att... att att dels placera eh, huvudpersonen- eller han är ju inte riktigt det- men i alla fall en person i, i mm. filmen- i såna här i olika miljöer- mm. eh, det är ju det här att liksom- kryssa av dem på listan så att säga. Men, men även det här att man tänker- som även i James Bond, så här- men det vore inte lite coolt om Bond skulle- åka skidor ner ja. och så jagar de honom Just eller så här, vore det inte lite coolt om man är här skulle vara på en jetski mm. eller hoppa äh, fallskärm eller mm. att man placerar sådana saker och det har Beppe också gjort så här. Mm. fast det är mer så här, vore det inte lite roligt om jag gjorde det här och sen ja. ramlade Eh, i, min, I den här boken som jag hade om Dunderklumpen Så är den där bilden av just när han har kraschat bilen är Så himla fin För det är just det där att han liksom kommer ur röken Med det här mm. däcket runt mm. Och det ser ganska så dramatiskt ut också Det är lite coolt på något sätt Fast det också är väldigt så här konstigt mm. eh, men, men att åka skidor det är ju faktiskt, Jag kollade upp det För jag tänkte så här Det här är ju under 1974 mm. eh, James Bond har åkt skidor många gånger I ja. olika filmer med också olika spelare men Just. bara en gång före Dunderklumpen kom mm -hmm. så att det var bara George Lazenby i hennes majestäts hemliga tjänst som hade Just. åkt skidor Jaha. efter Dunderklumpen, då åkte skidor kanske fem gånger till av olika, Roger Moore yes. Daniel Craig, jag Pierce Brosnan gör det ja. så det var ändå, jag hade ju velat ha det så att Dunderklumpen gjorde det
2: först, för det hade varit ännu roligare Ja, det hade verkligen varit en tydlig <laughs> korrelation då. men du tänker ändå någonstans att vi skulle kunna spekulera i eller till och med slå fast att förmodligen är det så att broccolifamiljen ja. som liksom produktionsbolaget Ion Productions har inspirerats av dunderklumpen? Ja. Förmodligen.
1: De tänkte så här att de säger, ja men vi kör den här grejen igen. Nu ska vi låta Roger Moore göra det också. Ja, precis. <laughs> eh, för det är ju så lösryck. Det ser ju verkligen bara ut som att Beppe vill komma åka åkande på skidor för att det ser lite coolt ut. Typ. Ja. Och sen vill han också ramla för att det ska vara roligt. Mm. Eh, och han kanske hade också hade sett hennes majestätts, liksom. Kanske. Så kan det
3: vara.
2: Ja, det är väldigt roligt i alla fall även om det blir liksom eh, väldigt lösrökt mm. också i det. Men, men det är också kul tycker jag hur han Just att han är så klumpig och, och anfallen. Även när han... För Jens och Beppe är ju inte tillsammans i Nej. större delen av fingeren. Nu, Eller utan, hur? Utan Jens ligger ju alltid steget före. Ja. Och Beppe jagar ju främst sina barn för att ja. ha hem dem. Ja, han vet ju inte ens vad som <skratt> har hänt i början. Nej. Han vet ju bara att han
1: ska få tag i Jens. Och Jens Precis. vet ju att dunderklumpen finns.
2: Ja, exakt. Uh, men just fram till när de är ute där vid uh, de här stockarna som fraktas... Mm. När, då är ju första gången när Beppe egentligen börjar jaga öga för att Jens säger till honom det, han står uppe på fältet och kan ropa mm. till honom att en öga kommer undan att han måste jaga. Och då säger ju Jens också sådär, men jag måste iväg och hjälpa min pappa. Han klarar inte det här själv. Ja. Det säger också någonting om hur han har porträtterat sig själv. Absolut. Att han är liksom den här fummel, fummen. Men det, det är ju väldigt, när man tänker på det, så är det ju väldigt roligt där att dels
1: att Jens sticker iväg själv för att han ska hinna i under klumpen, okej. Okay. Mm. Och sen är det så här: det känns som att det fanns ändå vissa tillfällen när han hade kanske kunnat väntat in sin pappa och liksom de hade kunnat göra det här tillsammans. Men han bara, han vägrade vänta på sin pappa, han bara sticker. Ja. Och sen varje gången som de börjar närma sig varandra, då sticker han igen så att säga. Så det är verkligen upplagt för att de inte ska vara på samma ställe. Aha. Och sen så är de ju i samma ställe i det där när den här båten som drar stockarna på vattnet och då är de i en rodbåt tillsammans. Mm. Eh, och sen det första som händer när de kliver av rodbåten är att de delar upp sig igen. Bara, du går dit, att jag går hit och, men ja. ni har ju precis hittat varandra. <laughs> precis, ska vill, ni verkligen göra det här? ska vi omringa. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och, det, och, och en grej som är väldigt tydlig när man tittar på den, som man kanske inte tänkte på när man var liten men som är mycket tydligt nu. Jag skulle vilja göra en, en supercut, ett Medley av dunderklumpen alla gånger som någon skriker på någon annan. Alltså,
2: ja. Det är så otroligt mycket ropande. En stor del av dialogen går ut på att folk ropar efter varandra. Och det är bara, yes, utan att få svar. Yes. Ja.
1: Och det är mycket att, att, att Beppe ropar på Jens, och ja. sen är det att Jens står på olika ställen vi typ ropar åt dunderklumpen, alltså att stanna eller, eller enöga eller någonting. Mm. Eller så är det så att de bara liksom att de. Och det är mycket också så här att, att de, om de står på ett berg. Europa Då hör folk dem alltså, långt därifrån. Mm. Det, är liksom, det är en väldigt självklarhet i att det, inte, det finns inga avstånd som är för långa här. Utan det står en liten kille uppe på det där berget där borta. och jag hör perfekt vad han säger och kan svara honom. Liksom. Men det
2: är ju midsommaraftonsnatt.
1: Ja, det är magi ja mm. precis. Men det är extremt mycket skrikande hela tiden. <laughs> och det är lite roligt. Och det är ju det, typ, jag tror att Jens Volgers alla repliker redan där, där han ropar typ.
2: Ja, precis. Eh, och jag funderade på om just det här att Beppe och Jens är separerade så mycket beror på liksom praktiska orsaker att de måste spela in att de inte kan spela in hur mycket som helst med Jens Med barnen Skulle det kunna vara så Jag vet i alla fall att Jens Volgers var liksom så här måttligt glad Av att få liksom behöva vara med på inspelningen så där. Man fick mutas tydligen för att liksom delta
1: Ja, jag läste någonting också Egentligen var ju tanken att det var en storebror som skulle göra det ah, Men han hade hunnit bli lite för gammal ah, Så det. Det var liksom, reserven var då lillebror då, Som kunde mm. göra det här.
2: Och Jens ville helst liksom hänga med sina kompisar på den.
1: <laughs> ja, men det kan man ju tänka sig för ja. Det här gick ju åt, måste ha gått åt en väldig massa tid Av den
2: här sommaren liksom. Ja, precis som han fick göra. Ja. Och jag vet att han inte var så glad heller på själva premiären när det var liksom press och sånt ute på ön, att han, då gick han undan och gömde sig liksom.
1: Ja, no, no, precis. Personlig side note, min storebror som jag övde den här boken av heter också Jens. Shout mm -hmm. chatta till Jens, okay. min storebror. Tack för att jag får ärva saker av dig. Och för, tack till mamma också för att du har sparat en massa saker från <laughs> 70-80-talet, det är jag glad ja. för.
2: Och även den här liksom också klassiska liksom jaktfilms är ju att det liksom det börjar med ett ganska tydligt mål och sen så liksom händer någonting och sen så tar de två steg tillbaka mm. och så där, de hinner nästan i kapp mm. och, och sen har vi också den här separata jakten där enöga jagar skattkistan, misslyckas med att få tag på den försöker igen få tag på den och sen måste de jaga honom för att få tillbaka skattkistan mm. och sådär det är ju lite grann, det känns ju som att i den mån som Beppe Wolgers liksom hade en idé om handlingen i den här filmen så är det väl mycket det här liksom lite tematiska kanske, vad, vad är ett värde liksom vad är en skatt? Absolut. Som i slutet då, liksom vad, är en skatt, vad finns i en skattkista för barn? Ja, det är naturligtvis inte rikedomar på det sättet utan det är ju såklart en, en fin sten, en, en fin och
1: glädjen och frihetens luft, eller hur?
2: Väldigt fint. Som de sjunger om i slutet mm. också. Mm.
1: Eh, precis. Och det är ju också så att, och det tycker jag, jag känner, tycker man känner igen det från andra liksom tecknade filmer, andra filmer från den här tiden. Att, att det är liksom okej okay att. att Saker och ting rör sig lite långsamt. För samtidigt som de springer väldigt rör sig på det sättet ganska ja. snabbt. Så är det ju så att det, det inom, inom en scen så kan det ju vara liksom ganska lågt tempo, och det mm. får vara det för att det är okej okay liksom på mm. den här tiden. Eh, och, men samtidigt är det också så att det, det blir ju lite så här, nästan lite handlingshål ibland när det är så här typ att. Ehm, de, de, har lyckats, de har den här skattkissen och vet att den här killen ska ha, vill ha den ja. de liksom ställer ner den någonstans och ja. bara tittar inte där eller typ tappar ut den mm. eller så här att, att det är det ju en ganska viktig scen ändå, för en av en enögas grejer är att han trycker i egna pengar han har en liten sedelpress det. bakom sin cykel det. Och, det är, och det är ju en väldigt stor tematisk grej att, han så här, att folk blir galna av pengar, mm. det sägs flera gånger att så här, han, han liksom slänger pengar, falska pengar på folk och då blir de galna för att de tänker bara på pengar och ja. sådär
2: Även då Dunderklumpen och hans vänner
1: Ja, kort tag. och Dunderklumpen är ju inte sån heller att han, att han typ säger nej till det här Utan han är ju helt full mm. på det här han, han sitter han är jätteglad när han får de här pengarna ja. Sen sitter han och räknar pengarna mm. väldigt högt i den ja, en båt och så ja. bara, Han är skitnöjd ja. för det hela tiden men det men det i alla fall Han i en öga slänger ut en massa pengar Över gänget liksom, så att de ska bli distraherade mm. Och sen så går han och tar skattkistan mm. Och när han går och tar skattkistan Då är det verkligen så att han verkligen går Han går ju mellan dem Och sen tar han skattkistan Och sen har han inte bråttom därifrån eller ja. Det är inte så att han bara sticker Utan han står han kvar ett tag och håller i skattkistan Den kommer liksom pelegnillot och går förbi honom ja. Ser inte honom, Nej. ser inte skattkistan <laughs> Och det är väldigt mycket sånt där Sen liksom, så finns det en scen senare också När de är på en, en dimmig sjö de åker båt på en sjö där det är väldigt mycket dimma typ. mm. eh, och då, är, då sitter en öga på en liten ö och liksom så här, är liksom fast så här. Nu, är han, nu kommer han inte därifrån, nu är han fast då åker den där klumpens båt förbi precis bredvid honom, och då kliver de bara på
2: båten inga problem, Nej. ingen verkar någonting Nej. så att det, ja så, så kan det vara Just det. lite så, också den här liksom cartoons-logiken att så här, om, en, om en persons uppmärksamhet är ditåt, då ser den inte vad som händer bakom den
1: Nej, och, de inte liksom, och vi jagar den här skattkistan liksom jättemycket, men när vi väl får tag i den då, då är vi inte så noga med att skydda den liksom det spelar ingen roll och det finns ju även det här då som jag, att, att liksom de vill bara stanna och bara sjunger en stund liksom, mm. och så där, och inne i huset Um, I det här huset som pratar till exempel Så har de ett jättefint sångnummer liksom, ja. Som är väldigt klämmigt Och väldigt bra musik och mm. sådär Men det är också så här de har ju inte så bråttom Och då hör igen en av dem för att de sjunger så himla högt liksom. så, Ja, ja nej, visst, så är det
2: mm. Och där undrar jag också lite grann Vad är hans plott? För då tänder han eld på någonting och lägger in i huset För att det ska börja brinna mm. um. Men Leonel, han räddar ju alla ja, Exakt, med sitt mod men de sticker ändå därifrån Och sen springer de och badar eller liksom...
1: ja, ja, de är också sådär att de stannar någonstans typ. ja. Och det finns ett, en tillfälle När de bara somnar typ Och så ligger de bara och sover Och sen så kommer mm. en öga igen En öga tar ju skattkistan jättemånga gånger i den här ja. filmen ja, Och varje gång de får tillbaka den så gör de ingen stor grej av det heller Nej. De bara, ja. mm. För att det är lite så här: ibland Att, att skattkistan bara dimper ner ja. För att det är en, typ en fågel har tagit en öga det, det är ju också roligt för att en öga är ganska lång Jämfört med, med de här figurerna mm. Och man vet ju att det här är leksaker så att man, man fattar ju på ett plan att de är ganska små, men i, i huvuddelen av filmen så ser man ju inte att de är så små för de, mm. de rör sig själva så att man, ja, det är lite som, som figuren Bamse som åtminstone i den tidiga tidigt i sin karriär så att säga, är ju väldigt lita, men det märks ju alldeles, han umgås ju med, med folk som är ja, också i samma hej, storlek hej, eller smörfarna typ. Mm -hmm. så att, så att, men sen så märks det för att en öga är mycket längre än de andra. Men sen kommer den en korp typ, och tar igen. en öga. Och då ser man, oj vad liten han är. Liksom. Han är ju pytteliten. Eh, men då dimper liksom skattkistan bara ner och dunderklumpen klumpen gänget. Och de bara tar den och går vidare. Så de, de bara, vi frågar liksom inte hur det gick det här till. Och var kom den ifrån? De bara, Nej, ja, vi tar den. Där är skattkistan. Så går de igen. Inga problem. Ah,
0: tror du vi någonsin hittar igen så dock? Och skätskistan. Så som vi skäblar. Gåm. Skipna humblan. Aktivt laget skäbel och skäbel. Det är vi idag.
2: Kan du roda?
1: Eh, ja, så det är mycket sånt här som bara bara händer. Mm. Och det känns väl också som att det är... Figurer introduceras ju liksom hela tiden. Så att säga. Nya figurer kommer till. Vid olika tillfällen där de kan hjälpa till med någonting liksom. ja. Men de har ju liksom ingen backstory eller någonting. Och de finns ju bara där liksom. Eller kommer en liksom,
2: när det är lämpligt för plotten.
1: Ja. Att de ska göra för hon är gammal och hon kände en ögon när han var liten och sådär. Blomhåret dyker upp för att någon måste kunna prata med vattenfallet. Och då hjälpa Jens för att vattenfallet vet någonting liksom. Och då finns de bara där. En grej som jag tänker på också där är att alla känner varandra på något sätt. Det har också att göra med magin, den här nattens magi på något sätt. Ja. Alltså alla vet vem dunderklumpen är. Det är ingen som är liksom ifrågasätter den. Alla säger så här första gången Blomhåret tycker upp, och pratar om, om dunderklumpen som att alla vet om det är. Ja. Och även då enöga och alla andra. Så att alla liksom känner alla bara, alla bara all den här kunskapen bara finns så att mm. säga. Det är inget, inget så här ingen behöver bli berättad om någonting. Det är lite intressant, mm. men ja.
2: Jag kan ändå känna när jag ser den nu att alltså, jag blir ju väldigt tagen av den och väldigt så här. Det väcker mycket minnen. Jag tycker att den är väldigt liksom, otroligt bra atmosfär och liksom bra egentligen rakt igenom. Mm. Jag kan ändå känna att den är lite lite för lång mm. för, för den, att det, liksom, det inte räcker riktigt. Just kanske för att Dels för att liksom 70-talets tempo var så att man får gärna vara lite utdragna scener mm. Men också kanske att manuset inte riktigt finns mm. Och att man hade kunnat skala ner den Att den hade kunnat vara kanske närmare en timme Än, än drygt en och en halv timme Som den är faktiskt mm. uh, Men samtidigt ville jag inte riktigt Vad jag skulle vilja klippa bort så, För jag tycker det är kul när Beppe åker iväg i en bil ja. liksom I åtta minuter Och det är bara okej, okay, fast nu är det slut Det, det tillförde ingenting till handlingen <här> <här> Mer än att det var lite slapstick <här>
1: Ja, ja visst, det finns ju så här nyckelställen liksom. Jag gillar, det finns en scen, det är ganska tidigt eh, För att det första Dunderklöpen gör när han har leksaken är att han åker iväg på en båt Eller en, en stock eller någonting, han mm. har ju någon typ av liten flotta han åker på eh, Och då så, ja eller det är ju då som, som en dummen sjunger eh, En sjöman älskar havets ja, våg precis. Och sparkar i ja. skattkistan i, i vattnet såklart Eh, och då så hoppar ju Pelegnillot ner och, och ska ta tag ta i den och mm. får en luftbubbla runt, ja. runt hals, alltså han är inne i en luftbubbla liksom, med mm. sitt huvud. Mm. Eh, och och en dummen säger någonting om att han är astronaut eller något sånt där. Jag tycker att hela den är väldigt fin för att det är, liksom, det är lite så mörkt och så är lite så lite stämningsfull musik och så kommer lite fiskar och så här. Alltså det är en väldigt stämningsfull del liksom, mm. också väldigt fint i boken eh, illustrerat där. Men det är liksom en... en och sen händer ju. Alltså han, sen så går han runt och tittar lite och hittar skattkistarna och sen kommer han upp igen. Liksom. Uh -huh. Så det är inte mer än så. Men i alla fall, det är liksom en fin stämning i den scenen.
2: Mm. Men, men fortfarande liksom en, en sekvens av många sekvenser som egentligen inte tillför så mycket till den stora handlingen. Nej. Men som jag ändå inte skulle vilja ta bort. För jag tycker, att den är, jag tycker också att den är väldigt vacker och bra gjord. Mm. Där får man ju verkligen ge cred till, till mm. Och Också det här med
1: att... Jag vet inte vad Loren, liksom vad, vad är, vad är tänkt han på om de här leksakerna andas eller inte. Men uppenbarligen gjorde han det för att den här luftbubblan behövs ja, ju. Liksom. Ja, men, men det är väldigt snyggt löst att så här, nej, men då får han, han är så liten, han får en bubbla runt ansiktet. Mm. Det är, det är okej, okay, liksom. det är en, en fin en fin, fin lösning på det problemet.
2: Och sen så tycker jag att slutet är väldigt liksom, berörande och fint. Så mm. När en öga blir snäll och de pratar om varför han är som man är. Och eh, vad som driver honom. Mm. Det tycker jag är ganska fint ändå sätt att knyta ihop. det, Och det andas också väldigt mycket, tycker jag Beppe Volgers om mm. man läser liksom lite andra av hans berättelser. Och sådär.
1: Ja, och det är ju ganska tydligt, liksom, om man ska säga så, antikapitalistiskt på ett sätt, så att säga, fast mm. på en ganska liksom, enkel nivå. Mm. Det här är att människor blir galna av pengar, men man måste istället. Man ska istället liksom, skydda, tänka skydda naturen och liksom, friheten och sånt där. Mm. Alltså, Elvira Fattigan har en liten monolog om det. Liksom. Ja. Och det, det, och det är ju faktiskt Alltså det är ju väldigt fint det, det är inte så att, att det känns liksom påklistrat Eller lite så här präktigt utan det är väldigt Hela den biten är väldigt fint på riktigt mm. Och hon har ju en väldigt fin låt också. Eller ja dels har den ju låten på slutet Som är det blåser en storm över jorm Glädjestorm, Lyckostorm ja. Den är ju väldigt fin det är ju väldigt ganska, ganska så maffigt sågnummer Men innan det så har ju hon en låt som är såhär, Tack för allt som finns tack, tack för allt jag minns, tack för allt som finns När mm. mm. man introducerar henne Som också är väldigt fin faktiskt Just det. Eh, Där hon sitter på sitt fjäll Och bara är tacksam för allting hon kan se liksom, mm. och sådär.
2: Mm. Allt hon har upplevt Just det. Så det, det är barnets skatter Som är de riktiga skatterna Men Ja precis, en, en liten fin fjäder en
1: liten, Ja, ja, den är, det, ja det, det blir fint Det är en väldigt eh, berörande scen som sagt
2: Ska vi avsluta lite grann med att eh, prata om eftermälet och sådär kanske. Eh, för efter premiären, så den blev en publiksuccé, så har den som sagt levt kvar ganska mycket. Mm. Eh, Benämnts både som kultklassiker och som filmklassiker och finns uppenbarligen i många jämtländska hem <laughs> i alla fall. Om inte annat. Eh, vad tänker du? Du är också barn. Kommer dina barn att se det under klumpen eller kommer du liksom presenterade under på något sätt? Eller?
1: Ja, jag tänkte på det också. Det vore ju roligt. Jag skulle gärna försöka i alla fall. Mm. Sen kan det ju vara där att det kanske är med dagens barn som är vana vid lite mer tempo. I, liksom. Det kanske kan vara lite svårt att liksom, se den just för att det är lite långsamt tempo. Mm. Men det vore ju roligt att introducera figuren och, och se om man kan titta på filmen eller där. Och, och låtarna i sig är också roliga. Det är ju, musiken är ju väldigt bra i den här filmen såklart. Tillemans musik. Men den är ju också... Det är ju verkligen så att när man introducerar en ny figur så har de ett tema eller en sång som de liksom sjunger eh, som är lite olika. En del är liksom väldigt finstämda. Eh, en del är väldigt, lite sådär struttigt marsiga sådana här jag är Jätten gör om jag tycker om att bada som ja. är kanske liksom det huvudtemat i hela filmen. Och så, mm. och så sen jag är Dunderklumpen ifrån Dunderklumpen liksom eh, som är hans sång. Liksom. Mm. Eh, och de kan man ju lyssna på även på finns på Spotify. Eh, fanns ju garanterat på LP vid tiden eh, och det är verkligen så att man bara kan lyssna på dem i sig också, för att de är väldigt bra mm. Ja, verkligen eh, Ja Och, eh, jo men det jag skulle gärna introducera, det som en, som en grej, och uppenbarligen så fanns den ju även, finns det ju även en engelsk dubbning, så att den har ju på, till viss del funnits även utomlands, ja, på något sätt just det. Oklart hur populärt men ja. <laughs> ja,
2: precis Ja, eh, spännande att prata om Dunderklumpen. Mm. Viktig film, får man ändå säga. Ja. Den svenska, både jag tänker, den svenska barnkulturhistorien, den svenska mm. filmhistorien och absolut den svenska animerade filmhistorien, mm. som gör ganska kort.
1: Ja, men som liksom kom igång med en, en smäll där, kan man säga. Ett, ja, ett, ett rejält projekt väldigt tidigt. Mm. Ja, nämen men visst. Och jag vet inte vad den har för status idag egentligen. Jag tror att, att den är ganska ihågkommen på ett sätt från folk som var med så att säga på den mm. tiden eller, eller strax efter eller sådär. Den, den har ju inte samma status som liksom Lingen såklart eller Mumin eller sådana där andra Nej. animerade från närområdet så att säga. Men den är ändå äh, ganska ihågkommen. Kanske skulle behöva en liten renässans på något mm. sätt. Skulle jag säga.
2: Ja. Men vi har väl slagit ett litet slag för det med det här ja, poddssnittet i alla fall. Den. Så, ja, den. har man inte sett den vid det här laget så, så tycker jag man kan göra det. det liksom, vi har inte spoilat den på något sätt genom att, att prata om den i, i dryga två timmar. <laughs> Men... Absolut, ser den. Och som sagt, den finns väldigt tillgänglig på ett sätt, därför att den går att se helt gratis på, på Youtube och på Vimeo. Vimeo. Upp. Mm. Länkar, tänker jag, i den här podden. Mm. Ja, så precis. går det lätt att få tag på. Sen går det också att beställa tror jag, dvd DVD:n från Strömsunds kommun. Nej, det, är det <laughs> ja. så? Ja, de merch. Ja, <laughs> Okej, <Okay>. såklart. <laughs> såklart. Ja, och den finns också, tror jag, gott, går absolut lätt att köpa både en VHS och en dvd på Tradera. Ja, eller hur? Bra. Mm. Vad bra. Men Tobias Edlund, då ska du ha ett stort tack för att du ville sitta ner ett tag och prata om Dunderklumpen tillsammans med mig.
1: Tack så mycket Jacob. Det är alltid kul att podda med dig. Tack.